2: Aquí comienza Auto FM.
1: Hoy viernes 26 de octubre arrancamos un nuevo programa de Auto FM. Una semana más junto a vosotros, queridos oyentes. A pesar que cada vez nos lo pone más difícil para conducir, recientemente hemos conocido la imposición de circular por las calles de Madrid a un máximo de 30 kilómetros hora. Eso sí, priorizando las bicis y los patinetes. Sí, no habéis escuchado bien, ¿eh? Una más, entre muchas y esperando las limitaciones de tráfico según el año de producción y segundo según lo que contamine nuestro vehículo. O el combustible que consuma, que también va a haber distinción. Pero eso sí, si por algún casual su vehículo es híbrido y tiene un motor de 3.000 gasolina, que sepa que va a tener una pegatina eco. Aunque consuma dos veces más que un motor gasolina moderno, 1.4 uno, uno litros. Es decir, un coche normal y corriente que se compre hoy en día no tiene categoría eco. Pero si tiene una ayudita eléctrica, si tiene un pequeño truco, tendrá categoría eco. Así son las cosas y lamentablemente así se las estamos contando. Es Pimiendo a la industria más importante española por detrás del turismo y asfixiando el futuro de las fábricas de, uh, de los automóviles que tienen diversas marcas en nuestro territorio. Muchas inversiones multimillonarias se están tambaleando. Dejémoslo así. El día que la cesta de huevos de oro se acabe, se extinga o no lo roben, llegarán las primeras lamentaciones. Primero. Eh, pero bueno, mientras. Que sigamos exprimiendo al máximo a dicha industria y a todo lo relacionado con el mundo de las cuatro ruedas, pues así seguiremos. Y todo lo relacionado entramos nosotros, un conductor normal y corriente, que tiene un coche normal y corriente, que lo intenta aparcar o encontrar un hueco en la calle y aún así pues nos siguen valorando como... Un cerdito, una hucha de cerdito Con cuatro ruedas Eso sí, sigamos limitando a los automóviles más antiguos A circular por nuestras calles Pero no pongamos una villa de ayuda Para que dichos automóviles sean renovados O pongamos... Eh... Vamos a, ver, vamos a poner también más caro el diésel, tildándolo como el mal de todo, pero sigamos fomentando solamente motores gasolina que con ello aumenta el nivel de CO2 y así muchas y muchas y muchas y muchas. Pero bueno, es que es, eh, es el resolutivo, es la solución eh, o es lo que estamos sufriendo cuando nos rigen políticos que su conocimiento de la tecnología del automóvil es, lo tengo que decir, nula. Eh, cada semana una noticia nueva eh, Cada semana algo más sorprendente Y lo único que están haciendo Al final al cabo es que mucha gente que se va a comprar un coche No se lo compre O espere A ver qué va a pasar nos hemos, Estamos recibiendo un montón de emails A autofm .es Preguntándonos ¿Qué tengo que hacer? Oye, me quiero comprar un coche Pero he visto ya que el diésel lo van a prohibir Primera pero claro, es que un motor gasolina lo está probando y el consumo es más elevado que mi coche de más de 10 años. Otra. Entonces, claro, cuando encuentras estas situaciones, dice, ¿qué le vas a recomendar? Un coche eléctrico donde no hay punto de recarga y de ser un coche eléctrico, a no ser que ya sea un coche eléctrico de altas prestaciones, tiene una limitación bastante alta de autonomía. Un, un coche híbrido, que en la mayoría de los coches híbridos Cuando lo conducen eh, un conductor medio Digamos que le desagrada la, la forma de conducción No sé, sé que estamos viendo un momento raro Para denominarlo de alguna manera Un, un entre un entrefases, un entre series, como lo queréis denominar Pero los cambios están llegando Pero creo que no están siguiendo la guía adecuada En unos segundos empezamos una nueva edición De tu revista automovilística aquí en Cope Masur y en Cope Jarama y espero que estés preparado, pues como siempre me gusta decir, arrancamos <risa> Y doy la bienvenida a Luis Mazarracín, bienvenido Luis Hola, muy buenas tardes Doy la bienvenida también a David Navarro
3: Buenas tardes
1: Bueno David, ya iba siendo hora que viniese, nos tienes muy abandonados Te fallé la última vez, pero sí.
3: esta vez no podía fallar
1: Ha sido, <risa> ha sido rápido y, y, y laudo cuando lo hemos dicho y lo hemos eh, permitido, pues que le haya llamado y le he dicho te apetece venir a la radio y me ha dicho ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y en qué lugar? Bueno, él ya lo sabía <risa> <risa> Y nuestro invitado especial, el de Españoles eh, Por Nuburin, bienvenido Hola, buenas tardes eh, Antes de entrar corriendo <risa> Te preguntaba, ¿es tu primera vez en la radio? Me, me has dicho, sí, sí, bueno, pues eh, Espero que sea, por supuesto Muy grata tu, tu estancia aquí En Auto FM y que no sea la última Oh, muchas gracias, cuando queráis. <ríe> bueno, vamos a arrancar pues, eh, con la sección de noticias, ya saben nuestra sección más laureada, la sección que a todos esperan todas las semanas para ponerse al día Y vamos a hablar de que ya ha sido presentado el Volkswagen T-Cross, el nuevo SUV alemán destinado al público, bueno, según dice Volkswagen, al público más joven pues van bueno, a presentado al mundo eh, exactamente ayer eh, en tres eventos simultáneos desde Shanghái, Ámsterdam y Sao Paulo, eh, un nuevo integrante de la Gama eh, el Tecros, con aspecto moderno, jovial, bueno, al final con música electrónica actual de fondo. Y que quiere eh, luchar directamente Pues con todo el segmento Vesut de que ya tiene pues ya sabéis eh, Pues el Renault tiene el Captur eh, El Seat tiene el Arona eh, Peugeot tiene el 2008 eh, Citroën tiene C -Cross, eh, C C3 Cross Y bueno eh, Ford tiene el Ford eh, Ecosport. Ecosport Bueno pues eh, Aquí eh, un nuevo integrante eh, La parte delantera nos recuerda Bastante al, al T-Roc Pero la parte trasera es un Polo elevado o, ¿O no es así, David?
3: Sí, incluso yo le he sacado el parecido con el Cayenne bueno. Por la banda negra esta que le han puesto ahora Que está tan de moda con unir los dos faros traseros, macho No sé qué, qué diseñador está vendiendo eso, pero... Sí, joe, en la patente se está
1: haciendo de oro Ya te
3: digo porque <risa> <risa> Pero sí, sí, es la verdad es que es como un tuareja así un poco más encogido sí. Bueno, un tuareja, un, un Tijuana más que un tuarelle, y yo le he sacado el parecido este con el Cayenne que me perdona la gente de Porsche <risa> uno
1: se habrá tirado los pelos eh, ¿tiene alguna función esa unión de, de las dos ópticas traseras?
3: pues eh, no lo he visto en persona pero por los uh -huh. vídeos y las fotos que he podido ver yo creo que no es eh, no sé ni siquiera si se ilumina la tira que hay en medio uh -huh. creo que sí que, que se conecta entero, pero vamos, que, bueno, o sea, que le guste bien, pero a mí la verdad es que el este, recurso estético no me acaba de convencer.
1: A mí me recuerda a un Renal 11.
3: <risa> Como te escucho, lo de Volkswagen... No, no, me tiene mucho
1: cariño últimamente. Bueno, pues, eh, pilotos traseros con tecnología fullen en... Em... Cómo lo ves, el Luis?
4: Fíjate que a, a mí es un es un coche que a falta de verlo en persona me parece que, que tiene su lugar dentro de la gama de, de Volkswagen. Lo que me hace pensar en, eh, o sea, me recuerda mucho a lo que fue el Cross Polo, ¿no? de las ediciones anteriores, que probablemente no lo veremos en esta, eh, con esta caja por, porque ocupa este lugar, no, el el T-Roc, el T-Cross, uh -huh. y, y bueno, pues eh, una gama de colores muy destinada a público joven, un, unos acabados interiores muy destinado al público joven, un montón de combinaciones, de lo, con, según hemos visto de los plásticos, de llantas, de tapicerías y demás, y bueno, pues a falta de verlo en persona, la verdad que tiene
1: buena pinta Mucha personalización, la verdad es que sí um, Yo cuando lo, lo he visto la primera vez, me ha llamado la atención eh, me ha entrado por buenos ojos lo único que ahora... La duda es el precio, porque ya sabemos que va a entrar en un segmento muy duro por los protagonistas que baten el sable en él, lo único que, claro, el precio en un segmento B también es muy importante,
3: David. Sí, y sobre todo cuando tienes una marca como Volkswagen, tan diversificada que por encima tienes el T-Cross, que al final, bueno, el, el T-Rock, perdón, joder, es que es un lío. <risa> Los <risa> tenemos no que acostumbrar, ¿eh? No, ya, mira que he traído un T-Rock, pero no, 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 me, no me acostumbro. Y, por, y, y en igualdad de segmento, porque es la misma plataforma, eh, solo que en compacto tienes un polo. Uf, a ver cómo lo hacen para ajustar el precio entre uno y otro y, y que a la gente le entre por los ojos. Pero bueno, al final es la, la demanda del mercado y, y luego creo que lo venderán bien, por eso lo, ha, lo, lo han lanzado indudablemente. Bueno, pues a, a expensas
1: de saber eh, Gran parte de motorizaciones Ya sabemos que va a tener motor gasolina, motor diésel Dicen algunas lenguas que incluso Podemos a lo mejor eh, la, alguna hibridación No se sabe Pero bueno, pues ya está presentado De manera muy espectacular, muy moderno eh, Muchos selfies de por medio Y el nuevo integrante De la gama sud de Volkswagen eh, de, Denominado T-Cross Ya está entre nosotros Eso sí, tenemos que esperar pues hasta abril Que lleguen las primeras unidades bueno, Hay que esperar todavía un poquito Axel, John, viniendo de donde vienes y sabiendo la dedicación a los coches deportivos ¿Cómo ves esta revolución, esta moda o, o a veces enfermiza sobre los modelos SUV?
0: Bueno, al final esto es marketing puro y duro Entonces eh, hay una gente que tiene una empresa y que tiene que ganar dinero Y si el cliente mayoritariamente quiere este tipo de coches y más este tipo de look porque al final es un coche pequeñito que le dan un poco más de altura, le dan un poco de empaque sub y de sub tiene realmente poco y nada mm. pero al público joven, a las chicas, demás es un producto que gusta mucho y Volkswagen tiene con una misma plataforma
2: <risa>
0: ¿cuántos coches tiene esta plataforma? Infinitas posibilidades Pues
3: este mira el T es, el T-Cross es T-Cross, Polo, Arona, Ibiza ¿Mm? y a uno eh,
1: y cinco futuro, coches y futuro Fabia
3: y futuro, sí, es el escala no, no sé, ¿El escala no, va a ser a, yo a creo, cero? Yo creo que va a ser a cero Pues cinco y un sexto en camino pues mira, Con una, una plataforma Eso es aprovechar una plataforma <risa> sí. Que
0: al final es lo mismo Es como antiguamente la gente decía Bueno, me compro tal coche Y dice, bueno, pero es el mismo claro. Me pasa a mí, por ejemplo, con mi coche Un león es misma plataforma que Golf misma plataforma. Tiene muchas, muchas, muchas
1: sí, caras Para
0: una sí. misma caja ah. Pero seguramente lo venderán muy bien Tema de precio, en España que estamos un poco más cortos que en el resto de Europa Habrá que ver porque automáticamente la gente va a pensar que
1: me compro? ¿El Seat
3: o el Volkswagen? Claro Lo bueno es que este sale de Navarra Entonces igual bueno, ahí podemos claro,
1: jugar Madrid no, y Spain, la verdad es que en claro. eso sí que tenemos que, que sacar pecho Y aparte es un modelo que toda Europa estaba esperando porque se está poniendo de moda también los VSUV De los elementos, que, bueno, los elementos que más está evolucionando Y que más está elevándose En ventas, ojalá sea un éxito Por el bien pues También de, del producto interior bruto <risa> eh, tú, Te iba a preguntar a ¿Tú que mueves, te mueves por el circuito de ¿Has visto un, un incremento de, de tipo de, de estos vehículos por, por ese circuito? He visto gente que
0: entra allí con subs Pero de otra categoría <risa> Y asustan ¿Te ah, bueno. o sea, asustan verlos por el retrovisor? Bueno, depende del ritmo que vayas Pero hay gente que va Hay gente que ya tiene pues gente que tiene Muchos coches Y a uh -huh. lo mejor ves que gente que entra con Un Cayenne Turbo S Gente que entra a lo mejor con un Q7 V12 Y gente que va realmente Muy muy rápido Y piensas ¿Y cuánto pesa este coche? Porque son coches que pesan 2500 kilos sí, sí, sí. Y ves una llanta 21 Con unos frenos increíbles y hay gente que le gusta, es poco los que se ven Pero los pocos que se ven Realmente no los ves nunca de paseo Un coche de este tipo, el que va allí y sabe Merece la pena Sentarse un rato y verlos pasar y decir Madre mía, los ves de lado Y aún más increíbles Fuera de lo que es un día normal En Nurburgring es cuando ves las pruebas Todos estos modelos que vosotros veis aquí Los sub y demás Todo lo prueban unos pilotos allí ...y cuando lo ves con colores de guerra... ...que son los... ...cuando <risa> lo están intentando probar... ...y ves... ...un piloto profesional con este coche... ...intentando dar el 102%... ...asusta mucho... <risa> o sea, un, ...porque un coche de estos... ...a 170, una frenada... ...el coche de lado... chirriando ...te das cuenta que la limitación... ...muchas veces no es el coche... ...sino que somos nosotros... si una persona con un, puede ir tan rápido es porque el coche está preparado para ello o sea que no son tan malos como la gente piensa que hay gente que dice que es maravilloso el sub, y hay otra gente que dice un sub eso no frena, no
1: dobla es peligroso mm.
2: bueno,
1: ni tanto ni, ni tan calvo, ni tan decir. calvo. <ríe> mm, bueno, nos has adelantado que tenías un León doy por hecho que es un León Cupra, o sí. me equivoco vale. bueno, la primera bueno, el primer modelo de la nueva marca Cupra va a ser una Teca ya lo como ya sabrás eh, cómo ves <ríe> este salto eh, puf. Hay un tema que es como siempre
0: primordial que es el precio. Entonces, ¿dónde lo van a colocar? Porque hay gente que va a decir: Te vas a gastar 50.000 euros en un SEAT? porque al final es un SEAT Después habrá que ver. Una cosa es como todo lo que ponen las webs, los precios, las revistas, y otra es al final lo que tú pagas por el coche. Es un producto que se ha vendido muy bien El Cupra lo conozco bastante Conozco las ventas Y ha sido un pelotazo de ventas La cantidad de modelos Cupra que han vendido O sea, es el más vendido De todo lo de fase 1, fase 2 y fase 3
1: Este último León ha sido el más vendido sí, De la versión deportiva
0: Muchísimo, o sea, nunca se habían vendido tantos Cupras Al final Es el mismo coche La Teca es muy, muy parecido al Cupra Al, al León y es un coche que está en un segmento muy interesante Porque el que se quiere comprar un coche y quiere algo deportivo Pero también quiere que la mujer y los hijos, la mujer no le diga nada Es un coche para engañar
1: a la mujer Bueno, suena un poco fuerte eso pero... Si le
3: quitas el emblema Cupra, quizás la engañes sí,
2: el, emble...
1: pues. el emblema... No, no quiero entrar ahí no, pero
0: además es una cosa muy interesante porque la gente normalmente que piensa eh, me compro una teca eh, para la familia y muy grande y el maletero es muy grande es más pequeño que un león y la gente no lo sabe pero un león ST tiene claro. mucho más maletero y el coche es mucho más grande que una teca pero es esos cuatro centímetros más de altura que tiene lo que venden como que es muy grande y te sientas en el interior pruebas las maletas y no es así uh -huh. pero vamos que lo venderá muy bien y yo estoy deseando a ver qué va a pasar, si van a empezar a comercializar el León, que parece que no a ver qué es lo que va a pasar o sea, pero... a mí
1: que la, el León le va a tocar la siguiente generación ya sea un Cupra León mm. Tiene toda la pinta Bueno, ya están llegando Pues eh, ediciones eh, series, ¿no? Carbon de, de Carbon Que es una sí, copia sí. De
3: la inglesa Que sacaron Que no se llama Black Que era Carbon Edition Solo Que ha habido una Que funcionó muy bien Sí no, Bueno Sí, es que todas estas ediciones La venden a, al momento
1: Y en Suiza No veas Sí, pero a, aquí En principio
0: está No te lo puedo decir 100% Pero hay Bastantes posibilidades De que antes De que se termine La vida de este modelo uh -huh. Del de, MK3 Salga un Cupra R en modelo ST. Uh -huh. oh, bueno, mira, pues, Bienvenido será. <risa> Estamos deseosos. ¿4x4? ¿Cuatro cuatro? Eh, sí, va a ser 4x4. Cuatro cuatro. Va a ser. Bueno, ahora con el tema de todo el tema contaminación, que los han bajado de 300 caballos a 2,90, sí. será uh -huh. seguramente 2,90. Pero será igual que su hermano, el delantera,
1: pero eh, en ST. Lo que pasa es que aún no se sabe. Bueno, pues eh, estaremos atentos y por supuesto lo comentaremos aquí Ya sabéis, semanalmente En tu programa favorito del motor Vamos a hablar de eléctricos Que hay algunos que nos tienen las orejas porque hablamos de eléctricos Y otros nos tienen las orejas porque no hablamos de los eléctricos Con lo cual, vamos, vamos a intentar estar en ahí en el limbo Tesla alcanza beneficios Por fin, añado yo Y en septiembre vende más que Lesus en Europa Cuidadito con este titular, ¿eh? Tesla está viviendo uno de esos momentos más convulsos De su corta historia ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos en programas anteriores tras la invitación, entre comillas, si me permitís, eh, que a, Elon, a Elon Musk, al creador de la marca, a dejar su presidencia... ¿Se que los eh, resultados económicos de la firma no serían tan buenos? Bueno, pues sin embargo, el tercer trimestre del año lo han logrado los números negros. Es decir, ya por fin beneficios. Y además, bueno, han confirmado que las entregas del Model 3 cada vez son más seguidas y, y mayores. Que era el gran problema que tenía Tesla y que ya ha conseguido una cadencia de producción bastante alta. Eh, bastante liquidez también en tema de presupuesto porque ha, ha ingresado un ingreso neto de 312 millones de dólares. Y bueno, pues eh, sobre el Tesla 3... Eh, eh, tiene una producción semanal actual de 5.300 unidades Y siguen teniendo pues una larga lista de ventas Bueno, pues muy buenas noticias para Tesla eh, Y la verdad es que la gente que ya preveía que Tesla iba a acabar en un agujero Bueno, pues está, está sacando la cabecita
3: <ríe> ¿Cómo lo ves, David? Pues eh, ya era hora Y seguramente siga en crecimiento porque con... Elon Musk fuera de, de la cabecera de Tesla, eh, imagino que, que se replantearán la estrategia, eh, redirigirán estos ingresos de otra forma, porque este hombre es que ingreso que llegaba, ingreso que reinvertía, era como una, un, un bucle, una burbuja, todo el rato vamos a invertir más y más y más y más y más, y bueno, en algún momento los inversores y, y, y la compañía tendrá que tener beneficios, así que bueno, pues me alegro por ellos y, y que siga, que siga yendo así. Luis, eh, Tesla, mmm, con beneficios...
4: ¿Quién lo diría? Sí, la verdad que cuando hace unos meses hablábamos de Tesla no le augurábamos muy, muy buenos resultados, ¿no? Pero bueno, al final el eh, Model 3 eh, ha sido un poco el salvavidas de, de la marca en estos últimos meses y bueno, sí que es cierto que está por delante de Lexus con estos resultados pero no en el acumulado del año,
1: o sea que hablo ¿no? mm. también hay que analizar un poco los datos y ponerlo todo en perspectiva, ¿verdad? Me parece bien, me parece bien Axel, ¿cómo es o eh, eh, cómo se aceptan españoles por rubrin, eh los coches eléctricos?
0: Bueno, mucha gente dice que es el futuro sí. Yo me planteo, no sé si es el gas o es la electricidad Cuando hablas con gente que realmente anda muy metido en esto Dice que es el gas, otros dicen que son la electricidad Pero que es el futuro, inmediato sí O sea, ves eh, casi todos los superdeportivos Tienen o son híbridos o hay jack eléctricos uh -huh. Entonces negarlo es un poco querer cerrar los ojos a la realidad
1: Ah, ¿Algún temerario Algún loco eh, han aparecido ya con un eléctrico En vuestras concentraciones No, pero yo he visto varios
0: Teslas rodar por allí uh -huh. Y la verdad que es un coche Maravilloso Que tiene sus limitaciones Pero tiene también muchas cosas muy buenas tiene que ser
3: divertido, ¿eh? Ir con un Tesla a Nurburgring Bueno, yo he probado los dos El Model ¿Sí? S y el Model X Y no, no con el S a lo mejor Pero con el X no me atrevería yo A meterme a Nurburgring con, con un bicho como ese Bueno, yo después de ver En una Ford Transit Cuando estuve yo
1: en Nurburgring Adelantándome Yo me espero cualquier cosa pero ahí está la noticia. desde alcanza. Beneficios. Y seguimos adelante. Cuidadito con lo que nos viene. El primer coche eléctrico de Dyson, Dyson, no como quieras denominar, estará fabricado en Singapur. ¿Quién es Dyson? Eh, es el, una marca muy conocida de aspiradores que no utilizan bolsas. Para que nos ubiquemos, ¿vale? Seguramente muchos ya habrán abierto los ojos y habrán dicho, la conozco. Pues bueno, pues que van a hacer coches. <ríe> bueno, según ha confirmado su CEO, eh, ya han determinado el lugar donde van a fabricar, que va a ser Singapur. Es una compañía inglesa, habían dicho. Posiblemente que la fábrica la pusiesen En territorio inglés y no es así Porque lo quieren acercar donde van a estar Pues el la producción de baterías eléctricas Bien pues eh, De cara a 2020 dicen que va a estar La fábrica preparada y que llegarán las primeras Unidades de su nuevo coche No sabemos nombre, no sabemos características Pero lo más sorprendente es que Dyson Va a tener coches eléctricos ¿Qué opinas De la futura aspiradora cu Con cuatro ruedas? Va a haber, marca, la marca de por sí es una marca innovadora, sobre todo porque es una marca que siempre ha apostado por el diseño y por motores distintos eh, a, para equipar a sus, eh, sobre todo a, a sus aspiradoras. Pero bueno, eh, dar el salto a la automoción tiene que ser un mundo muy distinto, David.
3: ¿Vendrán con aspirador de serie en el maletero? Eh, pues no, hombre, sería un detalle por lo menos eh, para futuras ventas ¿eh? Bueno, eh, mucha expectación la verdad porque no hay fotos, no hay imágenes del coche No hay que yo haya visto, yo por lo menos no, no sé si vosotros habéis visto alguna mula o algo No he visto nada La verdad es que no hay uh -huh. nada, solo se sabe que van en serio y más ahora después del anuncio que han hecho eh, Aquí lo del Brexit eh, Quizá haya condicionado un poco esta Esta elección, ¿no? Sí, este mm. traslado rápido para, para empezar Y bueno, pues eh, A ver qué tal, yo, yo tengo mucha expectación, la verdad La verdad es que del CEO Llama este, atención. He leído alguna cosa de, de Jim Rowan Que es un sí. tío bastante innovador Y que es una mente inquieta Y quizás estemos ante el próximo Elon Musk bueno, no lo, no lo
1: puedo descartar eh, Dyson, una de esas compañías eh, Innovadoras, sobre todo pues eh, Por sus productos eh, Electrónicos, pero bueno, de dar un salto Al mundo de automoción, ¿tú cómo lo ves Luis? Pues la verdad que, que bueno La estrategia de Jim Rowan ¿no? como, como buen
4: visionario Pues eh, está clara En Singapur pues es un, un, Ofrece un acceso A a mercados de alto crecimiento ¿no? es, es un, tiene, tiene una capacidad de, de tener suministros importante y, y personal cualificado con lo cual eh, el objetivo de poner allí una, una fábrica pues eh, es, yo creo que, que tiene mucho, mucho futuro por delante ¿no?
1: la, la visión sobre todo es bueno ya sabemos que los coches eléctricos se están volcando sobre todo para el mercado chino que lo están exigiendo eh, también es un buen, un buen lugar para elegir Singapur David no, no,
3: no es tampoco por casualidad viendo la evolución también de los coches eléctricos en Europa sí no allí se los compran como churros y parece que están, lo están imponiendo aún más de lo que se está imponiendo en Europa por lo tanto sin dudas, es eh, quizá más que lo que he dicho del Brexit, que igual es secundario. No, lo que hola, ha dicho hola, Luis, del, que, no, no. Ahora hablaremos del Brexit. Un motivo de, de peso para, uh -huh. para irse allí.
4: Sí, porque Singapur, recordemos que no es una ciudad especialmente barata a la hora de montar cualquier tipo de, de negocio, ¿no? Por lo tanto, pues tienen que tener muy claros los, los objetivos para centrar allí una de las sedes.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis, el titular, cuidado, que esta marca ha demostrado, por lo menos en el territorio de los electrodomésticos, que sabe hacerlo muy bien. Se ha puesto como una marca de lujo o premium de los electrodomésticos y ahora tiene los ojos puestos en la automoción. Vamos a hablar de Ford, que Ford España dar su actividad para ajustar la producción a la demanda. Bien, ya sabéis que la inestabilidad política, social eh, y muchos factores que últimamente nos estamos quedando con la boca abierta, bueno, pues eh, están haciendo que las ventas de los coches se hayan relantizado. Bueno, podemos echar la culpa en Europa por el Brexit, la crisis del diésel o también pues directamente pues el, el, los cambios de, de gobierno de algunos países que no se sabe pues eh, si invertir o dejar de invertir y eso pues al final también eh, digamos que, que hace que la sociedad pues. Eh, Pare en sus inversiones España es el mayor Bueno, es el segundo mayor fabricante del continente Por detrás de Alemania Y ya se está empezando a notar también los problemas En los centros productivos Por ejemplo, Ford es una de las marcas Que más confía en nuestro tejido industrial Y va a hacer un ERTE un, una, Van a pararlo temporalmente en, en, en Su fábrica En algunos modelos Por, por ejemplo, en el centro de Almusafes eh, Ford fabrica Mondeo, S+, Galaxy, Cuba, Tourneo, Conez y Trans. Pues eh, la que más va a estar afectado va a ser el Cuba, sobre todo porque el Cuba se vende realmente bien en Reino Unido y es donde han visto un descenso de ventas en, en los últimos meses, con lo cual tienen excedente y tienen que parar la producción. Y otro segundo punto crítico para Ford es la planta que tiene en Canadá, que es un dato muy interesante el que os voy a dar, porque allí fabrican en el Engine Ya sabéis, un todo camino de lujo que bueno en, aquí en Europa se está vendiendo, pero se fabrica en Canadá, pero los motores que equipa. Este sud de grandes proporciones Lo suministra la Planta que tiene en Valencia Ford Con lo cual pues mira pues eh, Entre una cosa y otra Pues se van a tener que hacer Unos, unos pequeños parones Pues para ajustar la producción y para seguir Siendo rentables eh, No será la, ni, la ulti, ni la última Ni la
3: única David eh, Esto es lo que está sucediendo en estos momentos Sí, además eh, parece que no, pero Inglaterra tiene unas cuantas fábricas y, y el Brexit va va a hacer mucho daño si sigue para adelante como está pintando ahora, eh, sobre todo pues a, a nivel a nivel global y, y por supuesto en, en Europa pues lo vamos a notar uh -huh. bastante y ya no solo por la por el automóvil que también está muy pendiente con un montón de ...unas cuantas fábricas que tiene allí... ...por ejemplo Nissan y por no hablar del el grupo Jaguar Land Rover... ...que están... ...que sí que no, que si nos vamos, nos quedamos... ...que hacemos, que vais a hacer... ...preguntando a los políticos y, y parece que nadie se pone de acuerdo... ...que no hay firma todavía definitiva... ...no, nada y, y lo peor es que... Ni, ...ni Europa cede, ni cede Inglaterra... ...ni, bueno, Reino Unido... ...ni, ni sabemos cuándo... ...si hay fecha o, o qué va a pasar... Mm. Así que, bueno, tocará esperar un poco, pero de momento lo, estas noticias como esta nos dan una idea de que, de que pase lo que pase, no, no va, va a ser, ser bueno. bueno. No, eso, eso está claro. Eh,
1: Luis, pues un ejemplo más de que el Brexit, quieras o no, no va a ser positivo para sobre todo para la economía europea.
4: No, está claro que al final eh, las grandes compañías tienen sus, sus presupuestos anuales, ¿no? Entramos ahora en el último Q del año y si las cifras no salen, pues, eh, pues hay que tomar medidas, uh -huh. ¿no? de este tipo. Entonces, pues bueno, en lo que a nosotros nos afecta, a nosotros como, como España, vaya, el centro de Musafes, pues eh, va a acumular unas, un montón de, de días de paro, un total de 22, me parece, una cosa así. Y bueno, pues han determinado también adelantar eh, días de vacaciones a los trabajadores, una serie de medidas que, bueno, pues que hay que asumir y que, y que esperar tenemos okay. que que para el siguiente ejercicio Pues, pues no, no suceda. ¿no?
1: Bueno, ya no lo había dicho antes, que las marcas eh, deportivas están apostando por motorizaciones híbridas eléctricas, como ha sido Porsche con su Taycan eh, que es el primer vehículo 100% eléctrico que sacarán pues, para el gran público. Pues bien, han confirmado que el Porsche Mission e Cross Turismo, que pudimos ver en el Salón de Ginebra del año pasado, lo pues, vimos eso sí en, en concept car en Coche Conceptual, pues dicen que va a llegar, que es confirmado y que lo veremos en 2020. 20. Estas declaraciones eh, de uno de sus CEOs eh, se derivan porque ya ha visto la, hay varias fotos en, en movimiento eh, sobre las mulas de prueba de este vehículo Y que bueno, pues ya no ha podido negar que es una, lo que es ya una evidencia, que este vehículo llegará al gran público Y que bueno, en 2020, final de 2020, principio de 2021,
3: los eléctricos eh, con Porsche ya están llegando, David Sí, es inevitable. Lo bueno es que con Porsche hay como un grado más de confianza porque, bueno, cuando llegó el Cayenne y luego el Macan demostraron uh -huh. que seguían siendo vehículos deportivos y capaces de... ...de emocionar al volante, aunque vayas sentado a 25 centímetros más del suelo que con un 911... ...bueno, revolucionar el mercado eh, teniendo un Porsche diésel. ...sí, también, ya le han dicho adiós, me uh -huh. parece que definitivamente... ...gracias a Dios... <risa> ...gracias a Dios para, para muchos... Y, ...y bueno, pues eh, salió el Missioné, se convirtió en el Taycan... ...y bueno, pues casi, casi parecía cantado que esto tenía que pasar... Igual les ha pillado un poco antes de lo previsto, no igual no tenían pensado anunciarlo antes, pero como tú, como has dicho, les pillaron con las manos en la masa sí. y han decidido anunciarlo oficialmente.
1: Bueno, pues eh, es un coche va, va a ser por lo menos interesante y que por supuesto tiene los ojos puestos para fagotizar a todos los eh, bueno, seguidores de Tesla que quieran un coche premium, eléctrico y deportivo. Luis, Porsche, en la apuesta de los coches eléctricos, bueno, un salto más.
4: Sí, al final eh, todas las marcas tienen su, sus, sus hitos ¿no? con, con coches un poquito un poquito más especiales. Bueno, en el caso del ecoturismo, primer eléctrico de, de Porsche, en 2020 no tiene mala pinta eh, Creo recordar que eran 500 kilómetros de autonomía
3: uh -huh. Con ciclo y... NEDC Pero uh -huh. bueno, ya son
4: Y que probablemente una carga del 80% creo en 15 minutos Con lo cual, pues bueno, son... Con un, un supercargador superlar, superlar, sí. Claro que la gente... En muy... el mundo ideal sí, y, claro. y todo estas cosas <risa> Pero bueno, que pues, pues nada, pues muy muy atentos ¿no? a, a este lanzamiento
1: Axel, un Porsche eléctrico no solamente el Taycan, ya va a llegar el misión Cross Turismo, eh, dentro de poco Va a ser el, Bueno, va a haber rivales eh, Los pro gasolina 100% y los pro eléctrico 100% y sin, y sin envidiar Mucho, bueno, la deportividad En el eléctrico se está demostrando también Pues mira, yo estuve justo hace unos meses En el Museo Porsche uh
2: -huh.
0: Y tienen allí uno Y realmente es increíble Porsche siempre tiene que estar a la cabeza de todo O sea, no puede lanzar un producto que no sea mejor que la competencia o que tenga más tecnología y viendo el museo lo ves pero gasolina, o eléctrico hay que ser un poquito más abierto puedes tener lo mejor de uno, lo mejor de otro el eléctrico estamos siempre en lo mismo tema de supercargadores tema de autonomías por el que es el problema principal por lo demás yo creo que es más eficiente te entrega todo el par desde cero toda la potencia para mí es mucho mejor pero claro, mucho mejor el único problema que tenemos todos y es que todo el mundo plantea y dice, bueno eh, y si yo no vivo en un piso uh -huh.
1: ¿cómo lo cargo? no, no, super... no, si no, tengo si no tengo un garaje ya de por sí, lo voy a pasar mal o un supercargador, que sí, eso sí. es una cosa que dice, no, es que en el
0: supercargador de uh -huh. Tesla carga, como has dicho, en 15 minutos sí, pero si tú lees un poco y te enteras un poco de lo que es un supercargador eh, no lo puedes tener en casa Tú con lo que te llega a casa eh, No son 15 minutos Estamos siempre en lo mismo
1: Tiene que, tiene que volver a haber mucha evolución eh, Tiene que bajar los pesos Las baterías eh, tienen un peso elevado Siguen teniendo un peso elevado Han evolucionado mucho, no tiene nada que ver por supuesto Con, con esos primeros eléctricos que vimos hace 10 años Pero bueno, el futuro ya está aquí eh, y, y aunque la gente Se tape los ojos Están llegando No podemos hacer otra cosa eh, Vamos a hablar de un coche Que nos gustó muchísimo Que hemos tenido la oportunidad de verlo, de tocarlo El Forget. Bueno, ya sabíamos que era un super deportivo Que iba a ser muy limitado Que solamente mil unidades pues bien, pues al final <ríe> Van a ampliar la producción Ha sido tanta, tanta la demanda Que Fora ha tenido que, que decidir a ampliar la, la producción 350 unidades más Hay alguno que se habrá enfadado Porque había hecho una inversión bastante alta Para comprar este coche Para luego revenderlo Aunque la cláusula para comprar este coche Te obligaba a utilizarlo Y no venderlo en 4 o 5 años si no, me estoy, si no estoy equivocado Si no, David me va a corregir seguro Y, eh, pues eh, Es un coche simplemente por aspecto Por comportamiento y por donde está situado, ya sabéis, directamente eh, para seguir eh, cosechando triunfos, Elemans es un coche es pues, muy de Auto FM, es un coche que nos encanta ver y también muy de cara. ¿eh? Entonces, hay que decirlo, David, el Ford GT.
3: Bueno, no lo he podido probar, lo pude ver eh, la unidad que trajo por España a, a aquí a Madrid unos días en el Jarama y luego en, en Autovelo y uf, es impresionante el coche o sea la verdad es que es una maravilla y bueno la decisión esta pues eh, yo creo yo quiero entender que a lo mejor se han dado cuenta que, que la, la producción creo que la producción que están haciendo ahí es un equipo del de, el equipo de competición en Canadá va bastante bien y habrán dicho bueno pues eh, si podemos cumplir con las entregas y, y podemos eh, ampliar un poco el número al final son 350 unidades más no creo que eso haga perder mucho pre, mucho no. mucho valor a, a las que ya había asignadas de cara al futuro, porque como tú dices sí que es verdad que no pueden venderlo inmediatamente sí. pero bueno, pues 350 afortunados más contentos en el mundo envidia, mucha
1: envidia, la verdad que sí Luis, ese Forget que cada vez que lo vemos eh, se nos antoja como un sueño a partir del 1 de noviembre se puede solicitar a través de la web con lo cual
4: yo ya tengo puesta una alarma para, para solicitar no, pero sí que es cierto que bueno que es un, es un coche muy especial eh, con toda la esencia de Le Mans que tanto nos gusta mm. aquí en, en Auto FM y bueno pues como dice David al final 350 unidades amplía mucho más la, la imagen del Ford GT a nivel internacional y no supone yo creo una depreciación de, del coche ¿no? para, para aquellos usuarios que ya lo, que lo puedan tener
1: Luis, tienes por ahí el precio y no, pero te lo busco Venga, búscamelo porque también me va a sorprender a más de un oyente que no conozca este coche Un Ford GT, un, un vehículo hecho por y para bueno, para la competición Yo no sé si te habrás cruzado con alguno, Axel Pero es un coche que sí. te... Bueno, pues cuéntanos, sí. Sí, cuéntanos
0: He estado subido en uno Ah, mira, mira es, sí. es bueno saberlo Y en Nürburgring y en el parking ah, bueno. Y es, bueno, los oyentes que no lo conozcan Que busquen una foto delantera o trasera La lateral es espectacular como ah, muchos mmm. Pero si lo miras por delante o por detrás, es una especie de fórmula con dos tomas de aire increíbles. Es un coche espectacular.
1: Yo, en este caso, soy muy muy de culo. Yo tengo que seguirte. <risa> soy muy de culo. La, la trasera es, es prodigiosa. Esos alerones eh, aprovechando el flujo del aire... Hay mucho trabajo Y sobre todo lo que me gusta de este coche De esta última unidad de Ford GT, Que ya de por sí la historia es muy bonita del Ford GT, Es que a, hasta el último día No se supo que este coche se había desarrollado Es decir, que fue toda una sorpresa Incluso para la gente de Ford Y tal como se está moviendo últimamente La industria Que siempre hay foto Bueno, foto robada entre comillas Hoy que se me ha escapado una fotillo Mira que estoy produciendo una parte trasera Y, y, y el que me está produciendo una parte trasera Ha colgado una foto en donde no debía esto no 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 se cumplió esa, esa mala tradición que se está moviendo en los últimos años y fue toda una sorpresa y la verdad es que nos, nos gustó, a, bueno, sabe todo a, a historia y más pues en el proceso de, de producción. Luis, ¿has encontrado el precio? Tengo por aquí el
4: precio desde 388.000 euros.
1: Para todo lo bolsillo, ya lo sabéis. <risa> Bueno, otro más que se une a, a decir adiós al diésel va a ser Mitsubishi, la marca japonesa que va a eliminar en el mercado europeo la mecánica diésel. Eso sí, va a ser progresivamente. Se une junto a Toyota que va a decir adiós a Nissan y a Suzuki. Bueno, en este caso eh, Mitsubishi va a decir adiós primero las mecánicas diésel en los mercados donde el diésel de verdad ha bajado en, en ventas eh, drásticamente como es el Reino Unido y Alemania y luego lentamente lo irán haciendo en el resto de los mercados. Eh, esto solamente va a ser eh, aplicable en los turismos y eh, ya sabéis que los eh, comerciales ligeros seguirán apostando por los vehículos diésel y en lo que no nos ha resuelto Mitsubishi es que si en, um, en un futuro si sacan una nueva edición de un Montero vaya a venir equipado con un motor diésel o un motor híbrido diésel porque en ese tipo de coches la verdad es que al tener tanto par en el, el motor diésel y a ser un vehículo tan tan grande eh, pues sale rentable tengo que decirlo todavía rentable todavía el motor Diesel y es una opción bastante interesante Bueno, la noticia, el titular está ahí
3: Mitsubishi dice adiós a la mecánica diésel Otro más, David Bueno, la tónica general Sobre todo en las en marcas japonesas Ya que allí en, en el mercado Pues es mínimo, por no decir casi nulo A la venta de diésel Más que para vehículos industriales y ese tipo entonces, pues, bueno, al final eh, mandan desde Japón y, y ellos deciden que, pues, que si en Europa está cayendo la venta, como es lo que está pasando... Eh, pues que se acabe suprimiendo, porque antes de que te lo prohíban de la noche a la mañana y tengas que reacondicionar todo tu plan de económico y de fabricación, bueno, pues te, te adelantas tú y, y lo haces. Y sobre todo en eh, marcas como, como las que has dicho, Toyota, Nissan uh -huh. o Suzuki, donde el diesel al final es, es mínimo, es un porcentaje bastante pequeño comparado con otras marcas más, eh, más generalistas, pues eh, tampoco les supone un quebradero de cabeza.
1: Luis, eh, Mitsubishi, no, es algo como dice David, que bueno, dentro de la tradición japonesa se veía venir.
4: Sí, vamos a ver, eh, al final eh, no tiene sentido seguir fabricando una tecnología como es el diésel, que no tiene recorrido a priori en, en los mercados europeos a medio y largo plazo, por lo tanto pues centremos nuestra nuestra estrategia no en, en, en desarrollar lo que ya tenemos eh, híbrido y lo que tenemos en gasolina que no está funcionando ¿no? Como, como, como el caso de los FED por ejemplo
1: sí. Entonces, pues está funcionando muy bien ¿no? los bla fed es el híbrido enchufable más vendido de, de españa que, claro. sí, que no son números que te puedan hacer un desmayo pero que, pero son números interesantes pues
4: te digo son coches que se ven son coches que se compran y que, y que funcionan realmente bien por lo tanto tiene mucho sentido ¿no? uh -huh. eh, centrar la estrategia en, en esos
1: puntos bueno, pues ahí van las tendencias. A tendencias a, a las 7 y 39 del viernes 26 de octubre de 2018. Lo digo porque, como esto va cambiando, hace de, no bueno hace 8 años, quien se compraba un motor gasolina era un loco y un temerario. Y hoy, el que se compra un motor diésel es un loco y un temerario. Bueno, pues, lo dicho, a esta hora es un loco y un temerario. No sé si mañana será igual. Eh, Mi dice adiós a la mecánica diésel. A ti tampoco te sorprende, Hassel. Mm. Se está poniendo
0: difícil. Sí. Hace no mucho hablaban que los gasolina, el plomo, la 98, la Super, todo era veneno. Cambió la tortilla, el diésel ahora es veneno. Mm, veremos, porque hay, detrás de esto hay mucha política, hay muchas cosas. Todo el mundo habla de contaminación, porque al final es todo por contaminación y yo creo que contaminación se podría atajar por otro. Hay cosas que contaminan mucho más, mm -hmm. pero... Es lógico, esto es el mundo globalizado y si ellos sus números ven que no, que no dan y que no van a estar invirtiendo en I más D de una tecnología que para ellos no les va a generar ingresos, pues adiós, muy buenas.
1: Y así lo han dicho los japoneses. Eh, bueno, señorara, sa ¿no? La, no. Sayonara sayonara, baby, sayonara, baby <risa> a, a lo, a lo diez. <risa> bueno, en un minuto volvemos aquí, en AutoFM aquí en Cope Madisur y Cope Jarama.
0: Danos tu opinión. AutoFM.copemadresur.es Lubricantes Total. Una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo. 89.7 Cope Madrid Sur y
4: 100.5 Cope Jarama
0: Estás en Auto FM, el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama.
1: Y nosotros seguimos, como siempre nos gusta decir, en Riguroso Directo. Es el plus que tiene también el programa porque ¿no? te acercamos las últimas, últimas, ultimísimas noticias del motor. En este caso vamos a hablar de Tánger. Ya sabéis que uno de los países del norte de África que gana dos fábricas de automoción y esto puede ser el primer aviso para las fábricas de coches de Europa... Y bueno, por cercanía de España eh, Marruecos es el segundo productor del país eh, en De vehículos en África Bueno, cuidado, eh. eh Por delante de Sudáfrica Pues esta situación privilegiada del país Magrebí Frente a España y Francia Si hay industria automóvil, la hay también auxiliar Con lo que eh, Tánger se quiere aprovechar También pues de, de esta sinergia Y van a recibir pues de distintas fábricas de componentes Y en este caso Se han fijado dos eh, fabricantes eh, japoneses mm, Precio de mano de obra eh, relativamente barata y cercanía a Europa ahí lo tenéis eh, pueden poner en peligro a la industria española viendo bueno, cómo se están moviendo también las políticas internas de España yo bueno no pongo la mano en el fuego porque me podría posiblemente quemar David, eh, hay que verlo muy de cerca los movimientos que está habiendo en el norte de África
3: Sí, no podemos perder de vista al vecino. Y bueno, de momento son fábricas de componentes, ¿no? Sí, en bueno. este
1: caso de Tánger sí, pero ya sabemos que en Marruecos claro. el, el, se están fabricando muchísimas unidades de Renault y bueno, y otro
3: Renault y Dacia. Claro, el problema es cuando eso empiecen a abrir eh, plantas nuevas, sobre todo para cerrar eh, en otro sitio. Uh -huh. Ese será ahí es cuando ya no habrá vuelta atrás. Pero bueno, de momento, pues sí, habrá que estar pendiente de, de Marruecos y. Y bueno, la ventaja que siempre ha tenido España es que la, la relación cálida-precio, la, la mano de obra era, era muy buena, muy bien muy técnica, cualificada exacto. y relativamente asequible comparado con otros países, por eso se apostaba tanto por España, así que yo creo que mientras no bajamos el nivel uh -huh. y no se pongan tontas las marcas ni nuestros gobiernos, no habrá de qué preocuparse, no, bueno, de, momento. No, de momento De momento, de momento, para que tenerlo muy
1: en cuenta Y ese detalle lo he querido acercar Para que sepamos cómo se está moviendo Y bueno, que no estaría mal de, de Tanto azotes que están dando en la política A la industria de la automoción Pues a lo mejor un poquito de cariño no estaría nada mal Vamos a hablar de Audi R8 2019 Vamos a ver, más potente, más atractivo Sí, por qué no, la delantera nos ha gustado Y una apuesta a punto eh, Según dice la gente de Audi, que todavía no hemos probado El R8 2019, si sí, el 2017 2018, eh, dicen que Más depurada y más dinámica Bueno, a principio de 2019 se pondrá a la venta Este eh, nuevo R8 eh, bueno, un pequeño lavado de cara eh, un super de, El super deportivo de Audi Llega pues eh, con una nueva pincelada estética eh, Que estrena, novedades En ambas versiones, Coupé y Spider Ahora serán más potentes y más rápidas Gracias a, bueno, hemos pues ha habido cambios internos En el motor 5.2 litros V10 Amoférico, disponible en dos niveles De potencia, en este caso Pues eh, antes había 570 Antes había 570 540 caballos, ahora se ponen 570 caballos y antes era el plus, la versión plus eran 610 y ahora son 620 caballos a nivel visual que es lo que más a lo mejor la primera vista lo que nos llama la atención son la nueva parrilla delantera eh, con ese denominado single frame Que están dando en los últimos eh, vehículos De Audi, ahora es más ancha, más plana Y también gana, pues, ¿por qué no decirlo? Anchura, eh, parece un coche Ya de por sí muy bajo y muy ancho Pues todavía más ancho eh, Nos ha llamado la atención y nos ha gustado el, La zona baja del paragolpes trasero También cambia, y bueno, pues es que Audi Sport también eh, ofrece distintos Paquetes exteriores, en este caso tres eh, Para que la apariencia del superdeportivo Tenga, pues, eh, toques también más personalizados eh, El, el el color del splinter, la moldura laterales, el difusor. Bueno, la verdad es que mmm, con el básico yo me quedaba. Es un coche que, que llama muchísima atención. El fabricante alemán, además, eh, dicen que va a haber cambios en la suspensión para conseguir Pues mayor precisión, mayor dinámica y más estabilidad eh, en esta gran bestia con motor central. Y bueno, cuidado, dicen que también encontraremos una nueva barra de estabilizadora delantera de polímero reforzado con fibra de carbono y aluminio. Una opción de 2 kilos menos que, bueno, pues eh, restando kilos, pues bienvenido sea. Um, nuevo Audi R8 2019 Más potente, más atractivo Y según dice la marca, más dinámico Ya está aquí, casi casi El nuevo, eh, bueno, nuevo eh, Renovado, eh, Audi R8 David, a mí es un coche Que me gusta
3: pues eh, estoy contando los días para que llegue la presentación que estoy yo apuntado
1: espera, 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 espera. Ya, si no lo dice explota ¿eh? estaba diciendo es cuándo es termina de presentar va una, Antonio va
3: a ser una presentación eh, especial porque por porque desgracia, te, vas, porque te vas a sentar en un R8 no, eso ya lo he hecho bueno. pero porque por desgracia creo que estamos ante la última versión de un motor V10 atmosférico que va a venir en el mercado Joder, me has puesto triste ahora mismo es, eh, va a ser una presentación Con sabor agriduz uh -huh. Y bueno eh, Es el restyling que tocaba Antes de decirle adiós a esta generación Dentro de unos años Y al final es que cuando sacas un coche de este nivel Solo te puedes a eso A retocar aquí y allá y tengo que preguntaros por el, el diseño Porque yo en redes sociales he visto un poco de polémica Porque hay gente que prefiere el, el modelo anterior Y hay gente que, que no le acaba de convencer la trasera de, de este Con ese contorno alrededor de los tubos de escape de, de la parte trasera Entonces no sé vosotros si, si os parece demasiado atrevido o no Yo eh, si en el Ford GT
1: me queda con el culo En este caso me quedo con la cara Me quedo de con la parrilla, me quedo con la parte delantera eh, yo creo que es un coche Que, que gáis donde, donde te gana eh, Posiblemente la parte trasera Ya han sido demasiados ambiciosos Por lo menos de mi punto de vista Luis, ¿cómo lo ves?
4: Pues fíjate que yo creo que Audi tiene Sabe hacer eh, eso que solo hace Audi eh, Me explico eh, Vemos el R8 modelo 2019 Vemos el modelo 2017-18 Y pese a los cambios Pequeños cambios estéticos Sabemos diferenciar perfectamente Cuál es el moderno digamos, y cuál es el antiguo sin que el antiguo parezca antiguo uh -huh. No sé si me he explicado Sí, sí,
3: de hecho el, el La primera generación Tiene un diseño súper atemporal O sea, claro. no Es cierto que se ha, quedado, se ha ido quedando Ya un poco más soleta Pero, joder pero o sea, Se ha quedado soleta Porque si lo comparamos Con el nuevo Ese el, es el problema de este, Sí, de este. sí, sí Claro, no. si lo ves solo por la calle Y dices, claro. joder que, 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 que deportivo más chulo claro. ¿no? Todavía Exacto. tiene ese toque moderno
4: Exacto Son esos diseños Que pasa el tiempo Y no te cansas de verlo ¿no? Entonces, mm. pues yo creo Que un poco con, eh, con, con este restyling Pasa eso, ¿no? Y bueno, pues un poco triste Como dice David Porque el V10 Se nos va y, y bueno, pues pues también tendremos que verlo en persona ¿no? y, y ver cómo, cómo va dinámicamente
1: Axel, ¿cómo lo ves? Eh, está, bueno, si has podido ver en las primeras fotos de este Audi R8 Versión 2019
0: He estado cotilleando un poco La verdad que todas las marcas eh, Como decías, los atmosféricos, adiós Porsche, que era toda la vida atmosférico Ya todo el mundo le pasa que tiene que pasar a turbos Es por temas de contaminación y demás mm el coche es espectacular yo estuve viendo el 2018 en el Jarama un plus uh -huh. que lo estuve viendo allí correr unas carreras de aceleración y es simplemente espectacular eh, en todos los sentidos desde lo bonito que es hasta eh, lo deportivo que es yo me acuerdo que hace unos años cuando salió uh -huh. la gente decía que era como, como burgués y la gente no estaba muy de acuerdo no le gustaba mucho el coche y las últimas versiones incluso eh, hay una que es solo tracción trasera y los turistas ¿Sí? lo han puesto como algo espectacular o sea es una mejora que poquito a
1: poco poquito a poco y los últimos modelos son una locura y el sonido eh ese wow. sonido del Uber es algo que una nave espacial una nave espacial es un coche que yo siempre he dicho toda persona debería de conducir una vez en su vida <risa> <risa> es que va muy bien y el, con el color azul Ascari por favor <risa> pues ahí está el nuevo Audi R8 2019 que David ya no lo ha remarcado que lo va a probar, el de los primeros de España, y que bueno, va a llegar pues dentro de poco en, bueno, al mercado español. Vamos a hablar también pues, de, de una polémica que creo que es muy positiva Hay cosas que tiro las orejas y en este caso creo que van por el buen camino Se va a frenar, se va a dejar de vender los neumáticos menos eficientes Y con ello menos eficientes también los más peligrosos y los que menos adherencia también tienen eh, Los que tengan clase F, es decir, que ya sabéis que un, hace de, de aquí hace 5 años, 6 eh, años Han comenzado a poner unas etiquetas en los neumáticos Hay algunos que directamente la quitan para poner los neumáticos y no avisan al usuario error y otros usuarios que ya directamente se fijan en la etiqueta para elegir su neumático a ah, acierto, bueno pues en, en la clase F en este caso va a desaparecer, es decir, los que peor nota tenían y peor clasificación tenían, pues va a desaparecer una clasificación muy parecida como los electrodomésticos con el consumo, pues en este caso también muy similar y en este caso por lo que quieren ahorrar son las emisiones de dióxido de carbono el consumo de carburante por supuesto y también pues dar un, un salto también de cara a la seguridad vial porque recordemos que el único contacto que tiene nuestro vehículo con el, el asfalto, con la carretera es el neumático y es el gran olvidado por lo dicho eh, um, prácticamente ya pues van a desaparecer estos neumáticos y les te a adiós no con pena sino con mucha alegría um, aquí lo tenemos el, sin duda alguna David un salto muy importante
3: Hombre, al final eh, estamos poniéndonos tanta preocupación en mejorar los motores, los sistemas de escape mm. que si filtros y si tal y se nos olvida que los neumáticos también hacen que consumamos más eh, jolín, pues sería un poco un sinsentido, ¿no? Así sí. que bueno, pues eh, ya era ahora. Pero es que hay gente que solamente mira el, el, la pela. y Hay cosas que yo puedo entender que pues, búscatelo y ahorrate
1: unos céntimos, pero es que en estas cosas, hacerme caso, no merece la pena ahorrarse ni un euro ni dos. Un neumático bueno, eh, primera marca y adelante. Sí, es cierto Creo que en materia de seguridad
4: a todos nos duele, ¿no? Cuando nos, te, nos toca cambiar neumáticos siempre es un fastidio el eh, andar mirando precios, modelos, a ver cuál me compro, cuál le monto al coche, y, y pero al final es lo que nos mantiene pegados al asfalto y, y, y lo que no, en un momento dado pues, eh, puede marcar la diferencia entre tener un, un susto gordo. Y un susto menos gordo.
1: Ah, <risa> tú lo has tenido que probar en el circuito. Es decir, de un neumático a otro, tiene que ver un, un cambio drástico y radical. Bueno, esto
0: a los seguidores de españoles por Nurburgring y demás, nos pega de lleno. ¿Mm? De lleno, porque tú piensas, vale, dice, una persona normal, ah, vale, los neumáticos clase F. Tú sabías que la, cuál era la clase F, la mayoría de la gente ni, no. no tiene ni idea ni de que había clases. Uh -huh. Pues resulta que todos los Sony Slicks
1: son clase F. F.
0: Todos. Entonces, para, claro, la gente que va a circuito, eh, los que estamos en circuito siempre usamos eh, semi-slicks porque es lo que más seguridad te da y la verdad es que la eficiencia te da un poquito igual cuando estás en el circuito, mm. lo que buscas es un agarre. Y me ha preguntado, por este justo este tema, antes de que arrancásemos, estaba hablando con ellos, me ha preguntado un montón de gente, pero un montón impresionante, diciendo, oye, ¿qué pasa con esto? La gente que sabe que es semi -slicks y va a salir habiendo semi claro. he tenido que preguntar a fabricantes, no os puedo decir mucho más porque es todo bajo cuerda pero casi, sí, casi
1: es el momento de presionar así
0: no, es casi, es eh, lo que va a hacer todo lo que ya han hecho todos los fabricantes que tienen semi-slicks es modificar para que dejen de ser F y para ajustarse a las nuevas normativas van a perder adherencia, obvia, obviamente porque al cambiar de categoría ...van a perder un poco de adherencia... ...pero lo que me han dicho que es mínimo... ...mínimo lo que van a perder... ...así que el que el que tenga un coche... ...un deportivo... Un, ...muchísimos superdeportivos vienen directamente... ...pues con Michelin, los Cap 2 y demás... ...vienen con semi slick. ...que no se preocupen que lo van a poder seguir comprando... ...y la gente que compra para tener un segundo juego... para tener un coche de carreras... ...además que no van a tener problema... ...que van a seguir teniendo... ...además de eso, le estaba comentando antes... ...que la ley dice que no se pueden fabricar pero hasta el 2021 todo lo que ya hay fabricado
1: se va a poder vender porque imagínate claro, toda la descendencia que queda todo lo que hay en el almacén con lo cual que no se asusten de todas maneras sobre todo esta ley está, está enfocada no para que para que vosotros, los que disfrutáis de un coche deportivo en circuitos que es sin neumáticos, sobre todo para esos neumáticos que son realmente malos, hay neumáticos en clase F, es que ni de eficiencia nula y ya de, de adherencia no te puedo contar que es mejor ir con, con una roca de como Pedro Picapiedra. Sí, sí.
0: mucho pick-up y
1: coche mm. 4x4. Claro, y... hay que tener mucho cuidado con ese tipo de neumáticos, sobre todo va enfocado. Al final, vosotros sois un, un reducto, <risa> una galia ahí metida. <risa> hombres raros. Sí, hombres raros <risa> que estáis ahí eh, y, y, y que no, no van por ese enfoque que esta normativa europea pero es, es interesante porque yo en eso no me había fijado ¿no? en los semielis que también efectivamente al tener tanto agarre tienen al final pues un, una, un clase F eh, también es una evolución de los neumáticos de este tipo van a tener que evolucionar y como bien te habrán adelantado vamos a tener una evolución tanto por tema de, de bueno de emisiones y vas a ser prácticamente el mismo agarre con lo cual también va a ser positivo sí todo, todo mejore como
0: decían ellos mm. eh, pica cuando tienes que cambiar cuatro ruedas pica pero lo que decíais, eh, yo puedo tener un coche que frena mucho, pero lo que frena no son los frenos, al final ah, es el neumático. Claro. Entonces hay que intentar gastarse un poquito más en una primera marca. Importante. Es que se nota mucho, ¿eh? es que la gente se cree que no. No, mucho. Bueno, pero es que se nota, no, no lo vas a notar yendo a 20 a buscar a los niños al cole, pero cuando vayas en carretera y haya un frenazo y esté mojado.
1: Oh, sobre todo con la lluvia, ¿eh? uh -huh. estos días ahora que estamos padeciendo, siempre encontramos accidentes y siempre vemos lo mismo. Y luego, hablando con... que hemos tenido la ocasión, que conocemos mucho gente de tráfico aquí también, hay mucho gente de gente de tráfico nos manda email, nos lo dice, dice, es que cuando hacemos el peritaje del accidente, vemos los neumáticos que llevan y la gran mayoría yo jamás los tendría puestos en mi coche.
4: Claro, yo creo que al final un poco la mentalidad de, de alguien que no está muy metido ¿no? en el mundo es... El dibujo del neumático, Ellos seguían por ah. el dibujo, mientras el dibujo esté bien, pues mi coche evacúa bien agua en lluvia y todo muy bien.
1: Y otro error también muy grave, ese.
4: Sí, efectivamente, porque no es solo que evacúe el agua cuando llueve, sino Pero, el, el, las distancias de frenado en un momento de, de emergencia. ¿El
1: estado del neumático cuántos años lleva fabricado? No,
0: no es eso, eso sí que es muy importante, porque mm. yo me encuentro con gente que no sabe y dice, bueno, oh, mi neumático está perfecto, ya oh, está bueno. azul el neumático. <risa> sí, y, es, verdad. es verdad, y tiene el neumático tiene cinco años... Y eso ya es como la rueda de Paco pica sí, <risa> o sea, sí, eso sí. No, no, Es absolutamente inútil para nada dice ah, pero está bien pasó la ITV y el neumático está nuevo
1: Igual que la suspensión, pasó la ITV, ¿Eh? va bien Yo, Bueno, pues eso que va bien <risa> Cuando ves pasando los badenes Y parece un, una atracción <risa> El, es, es increíble sí Luis te he cortado no no que te iba a decir que, que al final ay, hasta te lo cuentan orgulloso no De, fíjate sí. cuánto me están
4: durando mis neumáticos qué bien conduzco sí eso es muy cuñado eh que, que no, el momento cuñado total <risa> sí, sí, sí sí mira cuánto me duran los neumáticos no que no se gasta no, no, pues no igual claro.
1: O Dice, qué conducción haces tú que para que se te gasten los neumáticos a mí me duran el otro día escuché a uno que la habían durado 60.000 mil kilómetros y le dije pues chico pues eh, eh, te doy la del pesa me la enhorabuena no. <risa> <Sí>, no. ¿De <Desde risa> luego... que están los neumáticos?
4: Suerte que has tenido que no has tenido eh, claro, ningún, ningún percance ningún percance ninguna situación de emergencia no porque es, entonces
1: hay que tener mucho cuidado. La verdad es que hay que tener mucho mucho cuidado siempre lo decimos y creo que es bastante interesante y a lo mejor algunas veces somos pesados pero creo que es interesante neumáticos. Eh, primero, que tengan pues máximo 6 años, ¿vale? desde la fecha de producción, que, y luego también las presiones, que bueno, dicen, bueno, es que yo tengo el neumático, es que me los, me los he puesto nuevos y ya no vuelves a ver la presión <ríe> lo dejas abandonado y luego cuando vas a tienes que frenar a, o en plena curva y, y, y notas que el coche va raro, es que posiblemente el coche te vaya raro porque no tiene las presiones adecuadas yo te digo que siempre, siempre los, uh, más, bueno, Son los elementos que más abandonados tenemos Del automóvil Y posiblemente pues de los más importantes Siempre lo hemos dicho, David Y yo creo que en la, la revista Carta me lo habéis dicho La importancia de los neumáticos
3: Son vitales Y es una frase que siempre recuerdo De, de, de Juan José Pedrales De Michelin uh -huh. eh, Lo único que nos mantiene pegados al suelo Son cuatro circunferencias De gaucho que luego realmente el contacto de la goma es mínima. Es importante que esas circunferencias de caucho sean de las mejores. Pues nos quedamos con eso, que creo que es importante.
1: Um, yo antes de, de llegar a las 8 de la tarde a, la, a las noticias, a mí siempre me gusta, me gusta preguntar a, a los que nos acompañan pues en qué coche han venido. David, nos has adelantado que has venido
3: en un SUV. Sí, he venido en un T-Rock que antes de venir he dicho voy a ir a meterlo algún camino porque tengo la versión 4Motion con el DSG y el motor gasolina más potente y antes de meterme al camino miro los neumáticos y que llevo Michelin Pilot Sport 4S. Así que lo he, metido, ha quitado, he metido. He metido, hecho la foto y me he dado la vuelta. Digo, no voy a hacer nada más con él porque la liamos con estos y neumáticos No, y más
1: con la lluvia que han caído. Aunque haya llovido poco, pero que no, no se no, te eh, crea una, sí, una no, capita sido, de barro.
3: He ido con, con un amigo que, que tiene un, un X-Trail de pruebas. Un saludo a Carlos, que me ha enseñado los caminos para hacer fotillos en el, en el futuro. Y era 4x2 y un repechín de nada. No, no no ha habido manera de que él lo subiera Digo, pues yo. yo ni lo intento porque con esto que llevo aquí eh, agarraré muy bien en las rotondas pero lo que es eh, off road poco bueno. pero bueno eh, es un coche pues eh, pintón más joven más eh, atractivo no está mal no está mal nos quedamos y vamos a
1: prometemos la sección David y las historias de David
0: <risa> lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM lubricantes Total mantén tu motor más joven por más tiempo It's a cardinal wound.
1: Nos habíamos quedado con las aventuras de David, con su cuatro motion, que bueno, pues tiene su gracia, ¿eh? tiene su gracia escaparte con un SUV con neumáticos eh, deportivos, <risa> con cierta capa ya de barro. Bueno, pues yo tuve esa experiencia Ya que la has comentado El pasado sábado tuve la oportunidad De estar en un curso de Volkswagen Nos invitaron aquí a Auto FM Y estuvimos junto a Luis Moya y Andy Souset Y bueno, pues, tuvimos la oportunidad de probar El nuevo Touareg, cosa que Me alegré un montón porque tenía bastante ganas Y luego también pues eh, estuvimos con los Tiguan un, Bueno, eh, unos Tiguan No llevaban el neumático exactamente El que me habías comentado tú, porque el patrocinador O el proveedor era continental Pero eran de carretera y la experiencia fue pues eso pues en el momento que intentas eh, meterte en, en, en algo farragoso con ese tipo de neumáticos pues puedes tener cuatro motión puedes tener cualquier tracción 4 que, bueno, pues, es que el, el grip pues no lo tienes eh, sin duda alguna y más sobre todo con las primeras lluvias cuando se genera ese ese barro que se pega al neumático es como llevar dos rodillos y lo único que puedes conseguir es eh, ir rezando y decir yo quiero ir por allí voy a intentar ir por allí entonces pues bueno tuvimos la oportunidad de entrar en, en sitios eh, que jamás un propietario, ni de un Tiguan, ni de un Touareg Entrarían, y salimos en muchos de los casos eh, Bastante bien, y por sorpresa También, de, por lo menos para, para mi interior, dije, no me lo puedo creer Que este coche pueda traccionar En este momento, y tal como está la situación Y el, bueno, sobre todo el suelo eh, Sobre el Touareg, que al final era la gran novedad eh, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho Yo creo que para bien, sobre todo para la situación Y para el cliente tipo del toalet, El toalet anterior era más toterreno que el actual eh, Ahora ya no tienen reductora Pero bueno, eh, Volkswagen nos dice Que bueno, gracias a las ayudas electrónicas Y a una tracción 4x4 eh, Más elaborada No vas a echar de menos eh, La reductora en cierta medida es cierto porque yo creo que un 1% del comprador de Tuareg jamás ha utilizado la reductora. Pero si de verdad le buscamos las cosquillas en un 4x4, pues, hombre, pues sí, ese, ese, ese plus de 4x4 siempre se, se echa de menos cuando lo necesitas. Pero vuelvo a insistir que seguramente ni, ni el 1% lo habrá utilizado en condiciones una reductora en ese tipo de vehículos. Eh, grandes pantallas, se te dan muchísima información. Es más, yo creo que de la crítica que siempre hemos dicho de últimamente, la tecnología esto de pantallas gigantes, nos da más información de la requerida y que casi nos distrae para ver, oye que me está diciendo ahora el coche y comportamiento muy neutro, mejorado de la anterior generación, sobre todo por carretera, cosa que están buscando, ha bajado el peso, eh, a me mejores eh, y menores distancias eh, de distancia de frenado eh, bueno, es más turismo que, que en el modo de conducción, cosa que, que nos alegró verlo y atestiguarlo y confirmarlo eh, in situ y bueno, pues eh, son esos coches que que siempre he dicho que si te compras uno y de verdad quieres sacarle el mayor jugo, pues apúntate a un curso de estos es rápido, es económico y encima te enseñan lo, lo que puedes hacer con ese vehículo que estoy seguro que jamás harás y que con tu coche te daría miedo hacerlo. Pues con estos, bueno, pues un coche muy similar al que te compres lo vas a tener ahí, vas a poder disfrutar y encima vas a tener unos monitores que te van a explicar en todo momento cómo atacar, pues una subida, una cresta o un, un desvío, un desvío de, de puentes, un paso de eh, muy pronunciado, pues eh, ahí podemos eh, ver cómo atacar, cómo bajar cómo descender, que también hay que saber cómo descender y sobre todo cómo traccionar en momentos eh, más peliagudos, que donde todo, todo el mundo pues eh, falla pues acelerando al máximo, lo único que hacemos es eh, una rodera lo único que hacemos es sacar material, es sacar arena y al final nos, eh, nos quedamos estancados con un leve eh, pisotón, nos hubiera bastado y con ello pues si no sabemos esta información pues pecamos y tendrá que venir pues eh, o la grúa o el tractor de turno si estamos en alguna localidad eh, de, de, bueno, en algún pueblo pues que a ver si algún lugareño nos ayuda eh, muy positiva eh, esta, eh, bueno, Este cursito que hicimos en Gracias a Volkswagen Y pudimos hablar con Luis Moya eh, Ya sabéis, eh, posiblemente el copiloto español Más famoso de la historia Que ya está recuperado De la, de la operación de cuatro aneurismas eh, Cosa que me sorprendió en menos de un mes ya estaba ahí dando Dando el callo Y que me dijo, bueno, otros detalles Que estuvimos hablando, estuvo comiendo a la mía Y me estuvo contando más de una batalla Cosa que, que fue bastante agradable Y entre ella me dijo que fueron Iban a operar de tres Y en el momento que le operaron de tres Y vieron que le encontraron una cuarta Dijeron, bueno, ya que le, ya que le tenemos aquí Y le tenemos anestesia, vamos a por la cuarta Y fue la sorpresa cuando se despertó Que dijeron que le habían quitado los, las cuatro Y que había ido todo francamente bien Cosa que me alegra un montón Y que seguro que toda la familia de AutoFM se alegraría entonces, lo que has hecho tú, que sepas que la gente lo hace, ¿eh? Atreverse a venderse con un... loco, sí, sin sí, ir a un
3: curso sí, de, sí. de en
1: <risas> Te la recomiendo, ¿eh? Te lo recomiendo. Bueno, vamos a dar el salto. Vamos a hablar, pues ya sabéis, hoy nos acompaña Assel de Españoles por Nürburgring y que, bueno, pues eh, es un grupo que poco a poco se ha ido haciendo una gran familia y hay gente que se pregunta, ¿cómo nació esto? Porque de algo muy pequeñito que doy por hecho que nació a lo que se ha convertido a ser uno de los grupos eh, más numerosos más eh, eh, que más movimiento tiene de ahora mismo de gente que le gusta los coches de manera bueno el racing le gustan sacarlos a la, fuera de fuera de una carretera convencional o si no simplemente tengo un coche deportivo y me gusta aprovecharlo y me gusta sentir lo que lo que puedo sacar de él um, de comenzar de cero a lo que se ha convertido ha tenido que haber un ciclo bueno pues bastante interesante que espero que no lo acerques así, ¿cómo fue?
0: Bueno, pues yo siempre me ha gustado el circuito de Nürburgring uh -huh. para la gente que no lo sepa es un circuito, el infierno verde, que es uno de los circuitos más peligrosos del mundo, un circuito que tiene, depende de las variantes, pero entre 18 y 21 kilómetros uh
2: -huh.
0: y siempre me había llamado la atención siempre quería subir, tuve amigos que habían subido temas familiares, no puedo subir y después de muchos años queriendo subir, en 2015 subí por primera vez Busqué a alguien que ya hubiese subido para ir con alguien. Tuve la gran suerte de conocer a una gente maravillosa, que es la gente de 103 octanos, que es una familia y que todos los años voy con ellos y tengo muy buena relación. Llegué allí y de pronto me empecé a fijar. Y digo, yo he tenido la suerte de que he venido con alguien que me ha podido explicar algo. Y dije, madre mía, bueno, aquí vosotros varios habéis ido... Y llegas allí y nadie te dice nada Y vale, estás en Norburín Pues como puedes estar aquí en Parla
2: sí sí eh, es así.
0: No hay un cartel, no hay absolutamente nada Nadie dice nada Y dije, mira, pues ¿Y por qué no hago un vídeo? Eh, eh, explicando un poquito, pues al que no venga nunca A ver cómo funciona esto y Hice un vídeo, lo subí a Youtube ...a la gente le empezó a gustar... ...me empezaron a preguntar y dije... ...bueno, ¿y ¿por qué no hacemos una pequeña comunidad?... ...pues para intentar ayudarnos unos a otros... ...y ahí se nos ocurrió... que nombre le ponemos... ...pues mira, España es por Nourburgring... Uh -huh. ...y... ...bastante
1: claro, entendible...
0: ...sí, sí, buscábamos <risas> algo bastante fácil... Y ...entonces la gente pues se empezó a, a unir a esto... ...gente que iba a Nourburgring... ...porque hay muchos españoles que hace mucho tiempo que van... ...y que saben mucho más que yo... ...y que me han ayudado bastante... ...a recopilar mucha información... Y es una pequeña comunidad que poquito a poco ha ido creciendo, ha ido creciendo y ahora ya somos, pues ahora os contaré, ya somos como 17.000 en, en nuestro perfil de Facebook, que es la central. Tenemos un grupo paralelo para que la gente se ayude entre sí. Hemos conseguido que sea una gran familia.
1: Eso es lo más importante ¿no? Una gran familia mm, Tú comenzaste Como me has dicho Haciendo un pequeño vídeo Y ahora sos 17.000 personas De eso, de ese ciclo Supongo que habréis tenido Más de una aventura ¿Con cuál te quedarías?
0: Uf 20.000 Aventuras <risa> hemos tenido Pues 20.000 Porque además yo Cada vez que voy Además de querer disfrutar Siempre me preparo mucho Los viajes Intento decir Oye ¿Qué, qué me falta por contar? ¿En qué puedo ayudar Para grabar? Y, bueno, la típica aventura que pasa a todo el mundo que va a Nürburgring, ¿cuál es? Y yo le digo, la primera vez que subes, subes en coche. Sube en coche, súbete con los amigos, haz ruta. Si puedes, no ir directamente, haz un poco de turismo. Y nos ha pasado, o sea, que os cuente así una anécdota simpática, pues, eh, por ejemplo, eh, ir por la noche a pintar. Porque ¿Por la gente por la noche salta al circuito a pintar de entrar por unos caminos de tierra dejar los coches, ir a pintar y cuando salimos estar los caminos cerrados
3: Ostras. y quedarnos
0: por la noche encerrado tú imagínate hay gente con coches mm, bastante preparados bastante bajitos por los caminos sí. por unos badenes típicos que se baja mirando a ver si pasa o no pasa y tardar como 30 minutos en conseguir salir de allí sí. y encontrar algún sitio que no habían cerrado una barrera, pero de esas
1: te puedo contar 100.000 Ah, yo no sabía, ¿lo ves? Yo lo he visto siempre pintado, pero yo no sé si nunca me le pregunto que por qué estaba pintado, pero bueno, saberlo,
3: está bien, está bien Una vez que pintaron un miembro masculino en el circuito Miembro viril Gil, Miembro viril, gigantesco. tan grande que tuvieron que cerrarlo para borrarlo porque los coches se resbalaban vale. Fíjate cómo sería de monstruoso
1: Pero porque pisaban otra zona Bueno, no, que eso no sabía que eso, ver, hay cosas que mejor no Quería contar la verdad A mí lo que me la primera vez que me llamó la atención Fue cuando me fui a comprar una hamburguesa Ahí en el circuito de Nürburgring Y que necesitan la moneda del circuito de Nürburgring Que tienes que cambiar Allí vamos a ver La primera que mmm,
0: Es un poco raro sí. Porque es como Como que todo el mundo da Por sabido todo o sea, allí nadie piensa que pueden tener un turismo nuevo, es una cosa que yo creo que está un poco mal montada, y cada vez va más gente y cada vez es una moda que va gente de toda Europa, pero ellos presuponen que tú sabes todo cuando llegas allí, y cuando llegas allí dices, madre mía. Yo fui a pagar Y me dice No
1: Digo ¿Cómo que no? <risa> no, tienes que cambiar Pero vale Pues eh, dame 12 euros Por ejemplo 12,50 de la hamburguesa Dice no, no Son cupos de 20 de tal. Y yo bueno Pues dame 20 y luego lo cambio Como la hamburguesa Y luego lo vuelvo a cambiar Y me das el No sé vi Algo raro <risa> Di una vuelta bastante grande Sí,
4: es un poco para Lo equivalente a los festivales de música ¿No? Que sí, están sí. tan de moda Tú al principio Pues canjeas una tarjeta Creo que es Una tarjeta prepago hay... un...
0: Porque va van cambiando todos los años, pero que sí, que, pero vaya, que llegar allí sin tener, no se lo aconsejo a nadie, o sea que la gente que quiera ir me puede contactar a mí o con la comunidad nuestra, pero no se os ocurra ir sin tener información, porque no lo vais a pasar bien, porque vais a pensar, qué locura madre mía, es verdad
2: ¿eh?
4: yo la verdad que creo que es una gran labor la que hace Axel porque yo por ejemplo, que lo visité pues, un tiempo antes que, de que estuviera él al final te das cuenta que es un poco cultural, ¿no? porque aquí el, el ir un día al circuito es algo como extraordinario, ¿no? cada vez mm. menos eh, hacer un track day o, o llevar tu propio coche al circuito pero allí es algo como que es muy habitual entonces la gente está tan acostumbrada que dan todo por sabido y dan todo por sentado entonces cuando vas partiendo de la base que el alemán no es que sea muy muy abierto y el alemán como idioma me refiero que no, que no es muy no es y muy y intuitivo el, y el alemán sí. como persona y como persona <risa> Pues, pues la verdad que todo lo que es preparar el viaje desde aquí, eh, tanto con eh, la ayuda del, del grupo como, como con Axel en primera persona, pues sí que es muy positivo pues de cara a eso a planificar muy bien tu viaje, que hay un montón, que no es solo ir a rodar a, a Nürburgring, que luego hay mogollón de actividades. Sí. En nuestro caso, por ejemplo, aprovechamos a visitar Stuttgart, eh, que están los museos de Porsche, los museos de Mercedes, con lo cual hay una serie de actividades relacionadas con el, con la cultura de, del automóvil allí en Alemania. Que, que, bueno, que pueden hacer que tu experiencia de viaje sea mucho mejor de lo sí, que realmente tienes en la cabeza, ¿no?
0: Mira, nosotros, por ejemplo, a mí me contacta mucha gente porque yo soy bastante abierto y e intento ayudar a todo el mundo. Pues mira, el último viaje hicimos eh, un par de vídeos y justamente estuvimos... Eh, hay un museo que conoce poca gente que está a las afueras de Stuttgart, que es el Museo Singhim que hay dos aviones, que hay un montón de cosas, que son unos museos más espectaculares que hay en Alemania y la gente no lo conoce. Entonces yo a todo el mundo le digo: sí o sí tienes que ir a Stuttgart. Tienes que ir al Museo Porsche, tienes que ir al Museo Mercedes y tienes que ir a estos museos. Entonces, o mucha gente me pregunta: oye, es que voy a ir con mi mujer, los niños. Digo, tienes mil cosas para hacer, no es solo un circuito para rodar. Tienes varios pueblos cerca preciosos, con tipo como los castillos de las películas de Disney. Sí, yo, yo, uh -huh. yo,
1: yo estuve por ahí porque lo conocen como la Alemania francesa, o estuvo Napoleón y demás, y hay viñedos y demás, y es un sitio espectacular. Sí, efectivamente, porque puedes hacer turismo, uh -huh. porque
0: para que la gente lo que, que no sepa cómo funciona, bueno, empecemos de cero como que la gente no sabe nada de Venga, nada. vamos que, con ello. Que vamos. Es, lo, es lo más fácil, ¿vale? Porque a la gente, por ejemplo, hay veces que les resulta raro cuando yo le digo que voy a rodar al Jarama y dicen cómo que vas a rodar al Jarama ah pero se puede sí claro que se puede o sea tienes que contactar con algún alguna persona que haga un track day oye y cuánto cuesta y la gente normalmente no sabe que hay ciertas posibilidades y hay gente que sube a Newbury porque ya se ha hecho del grupo y que nunca ha rodado en un track day y yo le digo es como si quieres empezar a hacer atletismo y dices, bueno, me voy a apuntar a correr los 5.000 metros. Sí, por poder apuntar puedes, pero uh -huh. no, oye, que te lesiones es lo más normal. Entonces, yo a la gente le digo, oye, si os gusta esto, os gusta el coche, queréis disfrutar de él, apuntaros a un track Que no es caro, enteraros bien y se disfruta del coche. Y después, si queréis ir a Nurburgring, no penséis, ya hay mucha gente que dice, ah, bueno, voy a Nurburgring ¿y qué?, es un circuito, como hablábamos antes, que por las tardes, normalmente los sábados y los domingos suele abrir todo el día, pero por las tardes solo abre dos horas. Uh -huh. Normalmente de 5 a 7 de la tarde tú compras tus vueltas y te das las vueltas que quieras. Pero claro, de 9, 8 o 10 de la mañana que te levantes hasta las 5 de la tarde, ¿qué haces? Claro. Se ha llevado, si vas con unos amigos, se ha llevado a tu novia, ¿qué haces? Bueno, vale, puedes ir a ver los coches, rodar y demás, pero hay muchas más posibilidades de... El puente colgante, el más largo de Europa, está allí muy cerca, que es el tercero más largo del mundo. Hay museos, está el karting de, de Schumacher, también está cerca. O sea, hay un montón de cosas para que no sea solo automovilismo, sino que sea un poquito de turismo. Mm. Colonia es una ciudad muy bonita que está muy sí. cerca.
1: Entonces, es, es un plan vacacional, no es un plan solo voy al circuito. Es una, es una vista bastante interesante porque hay mucha bueno vemos a todo el mundo con la pegatina de y, bueno, y la mitad no sale, ni lo prácticamente lo que es Nur ¿no? es algo que también es una realidad y, y tú lo acercas de una manera pues yo creo que muy directa eh, y muy amigable que también es, hay que reconocerlo qué dudas te han llegado Que más te han llamado la atención Uf,
0: millones si te puedo enseñar el teléfono no para describirme de a la gente, pero hay cosas. Eh, bueno, una que me parece muy graciosa Un chico que alguna vez ha ido a alguna tanda Y me dice, bueno, y cuando llego allí El briefing, ¿quién lo da? Y digo, no, no, allí no, no hay briefing Allí llegas, eh, compras tus vueltas Se levanta la barrera y entras no. al infierno Se acabó ¿Con un peaje? Sí, nadie te explica nada Nadie te dice absolutamente nada O sea, si no conoces a nadie No hay casi ni carteles para decir dónde está la entrada uh -huh. Es difícil O gente, por ejemplo, que... Típica, típica cosa que quiere hacer el español Pregunta los precios De los alquileres de los coches Que no son baratos no. Y dice bueno, me cojo En six o en Hertz o en cualquiera Me alquilo un coche y voy para adentro
1: Error error Eso me lo dice
0: <risas> muchísima gente Oye, ¿y si alquilo un coche en Colonia y me meto con él? Digo, lo pone claramente Además lo pone en inglés En grande, en Colonia En todos los alquileres Totalmente prohibido entrar a Norwood ya han aprendido, ¿eh? pues mira, el año pasado mmm, vino un turista, no era español, uh -huh. vale, porque siempre nos ponen de malos, no sí. era español. Y en Six alquiló un M3, duró una vuelta y media.
1: Ostras,
0: Tú imagínate pagar un M3 nuevo, además de pagar todos los daños del circuito, te estás poniendo en una factura de ciento y pico mil euros.
4: Wow. Sí, sobre todo porque tenemos eh, un montón de empresas eh, de alquiler de coches que están perfectamente preparadas. En la
1: periferia, están en la periferia del circuito, no tienes que en, ir a ningún lado.
4: Entonces, qué mejor que, que alquilar... Sí, o sea, si, eh, si tienes que ir y, y alquilar porque no puedes ir por tu, con tu coche porque no te apetece, porque no quieres por lo que sea, y alquilas allí, pues hay mogollón de opciones de todos los precios para tener una experiencia en Nürburgring mmm, sí, muy coche,
0: Coches desde lo que puede ser un Clio o un Twingo o un Swift hasta
4: un GT3 RS Que parece que es que si no llevamos 400 caballos debajo del capó No vamos a disfrutar de Nuburring Pero nada más lejos de la realidad si es que Yo creo que es al revés Es al revés, efectivamente Cuando tienes un coche que, que manejas Que controlas un poco más las reacciones Que sabes cómo en un momento dado Cómo te va, te va a hacer un extraño y lo, y lo puedas controlar Te da mucha más seguridad Y más creo... si eres
1: principiante es que Eso es primordial Que la gente se piensa ya que ha nacido sabiendo conducir Y lo siento mucho Pero os tengo que decir que no eh, David y yo estamos acostumbrados a coger coches grandes, a probar coches verdaderamente grandes. Pero cuando nos sentamos con un piloto, que hemos tenido oportunidad de sentarnos ¿Cómo? con Jordi, Jenny y demás, eh, nos bajamos del coche y decimos: <risa> Yo no sé conducir.
3: No sé, literal, dices, Es que no sabemos. Como conducir como una abuela. O sea, <risa> es increíble. El este tío me ha llevado aquí volando y yo iba <risa> como una abuela. Claro, ah, no,
1: entonces, eh, yo lo digo: esto es también otro grito tipo de los neumáticos. Aunque tú vayas rápido por la carretera y te creas un hacker, no, hablando mal, pero pero la gente para que me entienda. No sabemos conducir ¿eh? a, a esos términos para entrar en, en Urbin y ir a buscar la vuelta rápida. Y eso también tú lo has tenido que ver, Assel. eh Vamos
0: a ver, yo tengo que aquí decir que yo he ido a buscar vueltas rápidas. Ah. Eh, tuve un incidente. No tuve un golpe, pero hice una conducción que no debía, ¿vale? Me salté una bandera amarilla, hice cosas que no debía, además hay un vídeo, es el vídeo más visto del canal, qué casualidad. Y la verdad es que desde ese día he aprendido a disfrutar mucho más. ¿Por qué? Porque allí es eh, una vuelta rápida, jugándotela, en cuanto haya un tío despistado que te tape, en cuanto haya un poquito de tráfico, en cuanto a cualquier cosa, ya pierdes la vuelta, y hay que aprender a disfrutarlo porque se disfruta muchísimo o sea, es un sitio donde si en vez de ir a tu cien vas al 80% vas a disfrutarlo mucho más sí. porque ir al 100% no del coche que como dices el 100% del coche lo llevan los pilotos mm -hmm. nosotros ne, ninguno o casi ninguno
1: sí sí es así es una realidad que la
0: gente no, 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 hay algunos así. que no le entra la cabeza ¿eh? y bueno, se disfruta mucho mm -hmm. más es como cuando entras aquí al Jarama eh, digo no intentes dar tu 100% Vete al 80 con un poquito de margen Porque al final ninguno se quiere dar un golpe O quiere ah, romper el coche Aunque sea el segundo coche O un coche uh -huh. que solo tiene para tandas Es más importante disfrutar Y yo lo que le digo a, to a toda la comunidad dice Lo importante es volver sin percances Eso es lo más importante uh -huh. Es la mejor forma de disfrutar Porque teniendo un percance allí como si Ahora os voy a contar el tema de la grúa Que es aquello
1: de las Mom cosas más surrealistas que he visto. Momento percance. ¿Qué pasa si tengo un golpecito, un golpe, un, un siniestro en el, en el circuito de Nürburgring
0: Vale, eso es lo que nadie quiere. Uh -huh. vale, y mucha gente me dice, no digas estas cosas, que se asustan. Y yo prefiero ir por delante y que la gente lo sepa. Mm, no he tenido un golpe, se me ha parado el coche. Sí. Nada más. No ha pasado nada, se me ha quedado cualquier cosa, un fallo eléctrico, se queda el coche y se queda parado. Va a venir los Marshalls y bueno, si se te ha parado y estás en un lado no te van a querer cobrar, pero si es domingo va a venir la grúa la grúa se supone que es de ADAC, que es como el automóvil club alemán, y si tú tienes RACE o algún seguro te cubrirá, no te cubre simplemente por sacarte el coche del circuito y guardártelo en su nave te van a cobrar 500 euros y son 6 kilómetros cada día que esté el coche allí te van a cobrar me parece 60 euros si tienes que entrar al coche a buscar los papeles son 30 euros más si el coche tenía un piedrecitas y ha manchado la grúa te van a cobrar la limpieza de la grúa eh, te pones en 700 euros tranquilamente y no ha pasado nada o sea, simplemente se ha parado el coche como pierdas aceite si hay algún accidente pagas tú todo la limpieza del circuito como cierran el circuito son la hora ni te quiero contar lo que cuesta o sea, simplemente eh, Hay que tener un poquito de cabeza Y decir, oye, la gente, es lo típico Cuando tienes un golpe en el coche, en la calle uh -huh. Al final, eh, a la única persona que no te engañas Es a ti mismo y dices, oye, la culpa es mía Joder, si hubiese ido Iba lloviendo, iba mal de ruedas Y yo sabía que esto podía pasar eh, No se lo vas a decir a nadie Porque pues, todo ha sido culpa de otro uh -huh. Pero tú lo sabes Pues ayer le digo lo mismo Al final tú sabes que si tienes un golpe, tienes un problema Pues intenta ir un poco más despacio que vas a disfrutar igual y encima yendo al 100% sigue siendo el más lento de la fiesta es que...
1: no, pero la gente no lo sabe bueno, incluso yo no lo sabía pero <risa> lo de la grúa me ha impactado bueno, haciendo cuentas que habrá gente que se estaba preguntando a ver, la pela sin tener un golpe ¿eh? <risa> ¿cuánto cuesta desde Madrid eh, subirte a eh tener una, una hora de tandas y
0: volverte? Vale, te comento Hay, Puedes ir con viajes organizados Hay muy pocas empresas que organizan No voy a decir los nombres por no hacer publicidad uh -huh. Pero tienes desde un par de Una que hace low cost ¿Vale? Tienes una que hace precio intermedio Y tienes otros que son Casi todos son pre, gente que organiza track days Y otro que es bastante caro Con coche ya de lujo Si vas en camión ...y llevas el coche en un camión... ...y tú te vas en avión... ...y es obviamente lo más cómodo... ...que tengan tu coche allí y demás... ...por menos de 2.500 euros... ...no tienes el viaje... ...que sería el avión, el camión... ...y el alojamiento... ...cada vuelta que des allí... ...depende, si es de lunes a jueves... ...son 25 euros... ...cada vuelta al fin de semana son 30 euros... ...incluido el viernes... ...que para ellos es el fin de semana... ...te das 10 vueltas, son 300 euros... ...más la gasolina, hay que tenerlo muy en cuenta... ...son 20 kilómetros a fondo un depósito no te dura más de cuatro o cinco vueltas
2: uh
0: -huh. la comida y demás es barato pero yendo en ca con un viaje organizado mínimo mínimo te vas a gastar 3000 euros Hola. más una cosa que le iba a todo el mundo llevar dinero porque la primera vez en la tienda es la hecatombe la peratina la suda de ah, la sí, chaqueta, claro, claro. todo carísimo ostras Después, rodando, también en el canal, si lo queréis ver, lo he hecho varias veces, de uh -huh. grabar el vídeo de cómo hay que ir, por dónde hay que ir. Um, por ejemplo, en mi coche, más o menos, eh, subir y bajar son 700 euros. En vez de 2.000 de camión, tienes 700 euros. Es una paliza, yo lo he dicho muchas veces, y a mí no me cuesta, yo voy encantado. Uh -huh. Es como el niño que le dices, papá, papá, pa, pa, vamos a Disneylandia, nunca te va a decir cuánto falta.
2: Uh
0: -huh. O sea, te va a decir cuánto falta por la emoción, pero no por el aburrimiento. Entonces... Por 2.000 euros Depende, claro, si subes en un diésel Cuatro amigos compartiendo gastos Pero vamos, que por menos de 1.500 euros Es complicado subir Si vas a dar alguna vuelta, claro Si subes, vas a dar una vuelta y ya está mm. Pero que no es barato Que no se haga la gente la idea de que aquello es barato Porque es barato comer, es barato el alojamiento Pero es caro el circuito y es caro el viaje hasta allí kilómetros de aquí
1: a bueno, de Madrid a, hasta el circuito de Nürburgring 1700 hay que tenerlo en cuenta ¿eh? <risa> yo he hecho Pasando, varias veces sin parar atravesando sin la dolorosa o sea, no, no, ¿eh? sin, sin parar hombre,
0: sí, paras en la claro. marinera, eh, pero vamos lo justo yo eh, también lo explico yo normalmente si subo rodando salgo de aquí a las 5 de la mañana y estoy llegando allí a las 9 de la noche
3: eso sí que es una paliza, ¿eh? nos quejamos de los Madrid-Valencia, no, Madrid-Cádiz.
1: No, sí, sí, a mí se me hizo a largo de este verano, ¿eh? Madrid-Cádiz. No y otra pregunta que nos van a hacer: ¿Cuántos peajes hay que coger? Lo tenía que. A ver, déjame. Vamos a ver. La es tenía guardada, video... eh, la tenía guardada. Eh, es, sabes, es, un video,
0: es un vídeo que tengo que tengo ya grabado. vale y todo Yo le recomiendo a la gente: si te puedes si puedes pagar los peajes, vete por peaje. Punto vale. final Sí, porque al final eh, son, me parece, 130 euros Desde Madrid, en peajes hasta allí Pero como te metas por una nacional en Francia mmm, boom, Increíble, o sea, hay veces Yo alguna vez me he metido y dices Madre mía, otra vez al peaje <risa> Por probarlo, porque lo que yo, yo, sí. que yo digo en los vídeos Lo tengo que probar yo primero vale. Pero claro, tú imagínate Por los pueblos de la campiña francesa A 60 camiones, tractores mientras podrías ir a 130 por la autopista.
1: No, sí, sí, no. Y, claro. y los radares ocultos que hay muchos en Francia. Uf, ¿eh?
0: Eso eso tenés que tener cuidado. sí Porque en Francia hasta 150, 160 kilómetros por hora, pues es una multa normal como aquí en España. Sí, que sí, 60 ser. euros
3: creo que es. Sí, algo así. Pero una vez que te pases.
0: Sí, ya es problemático. O sea, como se te ocurre ir a 250, un trocito por, un trocito por probar. ...es cárcel y te quitan el coche... ...ostras... Uh -huh. ...o sea yo le digo a la gente... ...oye ir tranquilitos que cuando lleguéis a Alemania... ...tenéis autobahn... ...y podéis correr todo lo que queráis... ...esperar un poco... ...y lo hacéis legal... ...y claro. sin problemas... ...pero sí... ...y ahora estamos preparando... ...para el año que viene un vídeo... ...porque tengo... ...hay muchos... ...tengo amigos... ...camioneros y demás... ...que me dicen... ...oye... ...hay peajes que no te puedes quitar... ...vale... ...por lo que hablábamos... ...pero hay peajes... ...por ejemplo... ...para ir de aquí a Francia... Siempre me dicen, oye, pues si coges por esta carretera, me dice mucha, te ahorras 10 euros y 10 de aquí, 15 de allí, 20 de allí. A lo mejor en vez de 130 euros te gastas 95. Yendo prácticamente siempre por, por autovía
1: y sin tener problemas de tráfico. Bueno, pues eh, está en producción. Estamos, Estamos trabajando <risa> en ello. <risa> me quedo con eso. Bueno, a ver, ahora la gente me está diciendo, esto que me está contando hace, me gusta. ¿Dónde lo puedo ver? Bueno, eh, lo que es el corazón de todo esto.
0: Empezó en Facebook uh -huh. Simplemente buscáis en Facebook Españoles por Nürburgring Aunque ya todo el mundo busca ESPXNUR Porque es más fácil de escribir que Es, es la abreviatura de sí. Españoles por Nürburgring Si lo buscáis en Facebook Nos encontraréis rápidamente Y si lo buscáis en Instagram También nos encontraréis Bueno,
1: pues fácil, sencillo y esto sí, para toda la familia <risa> bueno, para terminar contigo que la verdad es que ha sido un placer estar junto a ti eh, un mensaje, el típico mensaje que siempre dices a, al, al primer primerizo, al que nunca ha ido al circuito y que yo creo que siempre te lo, te lo van a escuchar y, y la mayoría si son un poco sensatas te van a hacer caso les hago dos recomendaciones, primero si vas a subir a rodar que utilices
0: algún simulador la Play el, lo que tú quieras sí pero es un circuito de 20 kilómetros, son muchas curvas y mucha gente que conozca ha tenido accidente por pensar que estaba en una zona y haberse equivocado, y es mucho más seguro para ti porque hay una cuesta arriba de muchos kilómetros con curvas ciegas donde tú vas levantando y a lo mejor te va a pasar un porche al lado a 230, 240 y tú vas a 110, porque no sabías, hay un, claro, un cambio arrasante tú no sabes qué hay después ...y claro. resulta que es todo a fondo... ...cuatro kilómetros costa arriba... entonces ...eso es lo primero... ...y lo segundo... ...que se olviden de los tiempos... ...y que disfruten... ...que disfruten no solo del circuito... ...del ambiente... ...lo más impresionante de Norburgrin... ...es el ambiente... ...es poder hablar con alguien... ...que tiene un Lamborghini... ...y que te haga caso... ...con cualquier tipo de persona... ...que hables allí... ...con un poquito de inglés... ...yo me defiendo tampoco... ...soy bilingüe... ...y hablo con todo el mundo... Y no es eh, como en España, que a lo mejor vas a un track day y pues, si te, hay un grupito de gente que tiene... Sí, una bueno, da que, lo, que hay algunos que te miran por encima del hombro, unos cuantos. Sí, sí. Sin embargo, allí es el que tiene cualquier tipo de coche de 200 como un R8 no te mira por encima del hombro y dice este pues oye tú no has tenido la suerte que tengo yo, tú tienes un coche de 5000 euros yo tengo uno de 200.000 pero a lo mejor tú tienes más pasión que yo y se pone a hablar contigo y es muy fácil contactar con todo
1: el mundo allí pues con los dientes muy largos, con, con ganas de irnos, has dejado a los tres aquí y de acercarnos. ¿Cuál es el? Vale, con esto sí que lo termino. ¿Cuál es el siguiente viaje que vas a hacer? ¿Cuándo la próxima vez que pisas el circuito verde? Pues estoy,
0: estoy pensando bastante, porque he cambiado de proyecto, he cambiado de coche. Yo tengo un coche eh, para circuito y he cambiado hace poco y lo he cambiado además por Nürburgring porque lo he visto allí y me ha gustado
1: bueno, tendrás que decir o no lo puedes decir todavía? sí,
0: es un coche, es un clásico es un BMW, un E36 un, ah, un 325
1: vale, vale, sí he visto algo por ahí
0: y he bajado de tener un Megan 2 preparado para circuito, barras sí. y demás a comprar esto entonces estoy viendo, porque claro, hay que llevar el coche a punto es como sí. cuando dices me voy de vacaciones tienes que llevar el coche a punto ahora ya entonces, el año que viene tengo tres o cuatro viajes que quiero hacer, no creo que pueda hacer todos, y estoy viendo. Pero una cosa que quiero hacer, que no he hecho nunca,
1: es ir a ver las 24 horas de eh, Recomendación muy grande, siempre que... Bueno, aquí ha venido Íñigo Trasmonte, eh, jefe de prensa de Subaru España, ha venido también Héctor Ares, eh, de, um, jefe de prensa de Gutiérrez, todos los años van allí, y dicen que es impresionante.
0: Sí, y además tengo un muy buen amigo mío Que va a Nicolás Que corre, lleva es el español Que más pruebas lleva Lleva 8, años, lleva 8
1: 24 horas Ostras Pues a, a, la próximo, a la próxima invitación Ya sabemos con quién vienes de compañía
0: Sí, a ver si le, le pillamos Porque él vive, vive a caballo entre Suiza y España uh -huh. Y es el español Que más veces ha corrido Y me ha invitado, me invitó el año pasado a ir Y, y no pude ir Y este año ya estoy hablando con él y quiero ir yo creo que este año mi viaje va a ser ir a las
1: 24 horas pues espero que hagas el viaje yo ya te adelanto que nosotros haremos las 24 horas de Le Mans, las 24 horas seguidas en el programa, ya es, va a ser el quinto año de esta locura y con lo cual si vas asegúrate que aquí vas a tener un hueco un buen rato para que nos cuentes tu experiencia intentaré, si ¿sí puedo hablar con Nicolás y convencerle Que es un
0: poco vergonzoso Y lo puedo traer Dile que no mordemos No, es eh, Yo he estado allí En boxes ¿Sí? Me invitó a una carrera De VLN allí Y es ver A, a gente Ídolos que, que dices Madre mía Es totalmente diferente Porque allí te dejan Entrar al box Tú aquí vas a ver Las carreras Y estás sentado En tu asiento Allí puedes entrar al box Puedes ver los coches
1: Puedes hablar con los pilotos yo tuve la oportunidad de estar hace dos, tres años en la 24 horas de Le Mans y es algo, estas carreras de resistencia son... Son muy especiales, sin duda algunas son muy especiales y, y otra recomendación Por lo menos ir una vez en tu vida Y disfrutarla eh, como a un aficionado ya Simplemente un aficionado Estar con la gente, eh, con tu inglés medio como dices Que te puedes entender, tomarte un café Incluso tomarte una cerveza en una curva de, Mítica de ese circuito Y disfrutarlo pues, eh, como uno más Y te puedo asegurar que, que esa, Por lo menos ese día se te va a recordar Toda la, toda la vida lo dicho, Asen, muchísimas gracias por acompañarnos Espero que te lo hayas pasado también como no lo hemos pasado contigo Aquí en directo, en COPE Madrid Sur, en COPE Jarama Aquí en Auto FM Y que no sea la última vez No, ya siempre que me queráis invitar Y pueda hacer un hueco para
0: vosotros Yo encantado y es una cosa que es un poco rara hoy en día pero a mí ayudar a los demás y que me pregunten y la gente que me hable me encanta y lo mejor que me puede pasar es cuando la gente vuelve
1: y te dice, oye, muchas gracias por todo Bueno, pues eh, tendremos que elaborar un, un, un espacio de Axel y las preguntas de Nurburin <risa> <risa> Luis, muchísimas gracias Hoy
4: sí. nos vamos del programa con una sonrisa a todos, yo creo, después de escuchar las anécdotas de, de Axel, y bueno, ya sabéis pues eh, Español por Nurburin en Facebook, en Instagram y autofmcope también en, en Twitter, en Instagram y el podcast en iBooks e y en iTunes
1: Ya lo sabéis que todas las semanas cuando subimos Estamos ahí entre los 10 primeros de la descarga de iTunes que Estamos muy contentos Y siempre disfrutando junto a vosotros El programa radiofónico del motor más descargado Bueno, David, uno más Muchas gracias
3: por contar conmigo esta tarde
1: Lo estoy consiguiendo una vez al mes que vengas ¿eh? <risa> Sí, sí, de momento sí claro. Lo único que hoy es estar un poquito más más solo Porque recordemos a nuestros oyentes Fernando Rivas está volviendo No sé si estará volviendo de Milán bueno, a... Igual se ha quedado
3: allí, ya se ha hecho modisto y Se ha ido modisto ha, ha, ido, ha, ido a ver un,
1: ha ido a conocer un Fiat 500 <risa> eh, Una edición de esas que le gustan a Fiat 500 sacar Pues está,
3: está chido Vuelve Fernando, vuelve
1: eh, Eduardo Lausín está dando las últimas pinceladas De su nueva revista, ya lo sabéis y bueno, Pablo García y está haciendo fotos, eh, me ha dicho que a un cacharro muy grande que dentro de poco veremos en la revista Evo Con lo cual, pues bueno, hemos aprovechado que está David, que ya sabéis que es de la revista Car Y que bueno, gustosamente ha venido, cosa que estamos muy contentos y muy alegres que estés aquí junto a nosotros Encantado Bueno, yo soy Antonio Rodríguez, eh, para mí ha sido un placer estar junto a vosotros Nos separan tan solo siete días y como siempre os digo, abrocharos siempre el cinturón Solo siete días y volvemos
2: For finding my bucket. Come along, let's go for the hell of it. in my bag <laughs> Like a thing my bargain.